0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow! Heute begeben wir uns wieder in eine weit entfernte Galaxie und schauen zu, wie Finn Ray und Pooh versuchen sich gegen den zurückgekehrten Imperator und Kylo Ren durchzusetzen. Doch das wird alles andere als einfach, denn Palpatine hat während seines Exils eine riesige Flotte an Sternenzerstörern gebaut, welche alle über Todessterntechnologie verfügen. Sollte es ihnen nicht gelingen, die Sith aufzuhalten, dann droht der Galaxie der endgültige Untergang.
1: Herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Heute endlich besprechen wir Star Wars Episode 9, das Ende einer Ära, kann man sagen. Hoffentlich nicht die letzte, aber da werden wir uns dann gleich noch zu äußern. Heute in einer viermann starken Besetzung. Zum einen haben wir hier. Am Steuer
2: des Millennium-Falken. Julian, hallo. Ach, jetzt bin ich am Millennium-Falken. Okay, hallo. Das klang ja fast ein bisschen nach Star Trek, ne? Mit einer vier Mann starken Besetzung. Klingt ja fast wie mit einer 400 Mann starken Besatzung. Äh, ja,
1: das das hat cool, ihr da jetzt ja. so ein
2: bisschen reingefunkt? ne?
1: Ja gut, Star Trek, Star Wars. Es ist ja, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, äh, nicht so weit entfernt voneinander, aber das lassen wir, sonst kriege ich bestimmt wieder Hassmails. Ähm, ja, dann natürlich äh, an der Waffenschaltung vom Todesstern, unser Geilor. Hallo, ja. Gordon. Hallo. Hallo. <lacht> ja, und heute mit dem rasenden Falken unterwegs. Äh, wir hören ihn gleich noch und wir haben sogar noch jemanden dabei. Guck mal an, er hat's geschafft, der Simon. Hi.
0: Hi. Guten Tag, ich klinge mich ja. einfach mal mit ein.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir heute sogar zu fünft. Ja, das ist... Ja, dann kann ich ja wieder gehen. <lacht> ja, kommen wir aber erstmal zu unserem Mann am Steuerrad des rasenden Falken. Oder zusammen mit Julian am Steuer des rasenden Falken. Hallo Marco. Hallo ihr Lieben. Ja, ja, bei dir ist natürlich eine Besonderheit, du nimmst aus dem Auto auf, das hatten wir bisher auch noch nicht, aber ich finde das äh, irgendwie eine coole Geschichte und äh, nachher wirst du dann uns ganz kurz verlassen, um dann, ja, ich sag mal, zu landen und dann, ach, lass mir dieses, dieses Vergleich. Ja. <lacht> Nein, also du wirst dann gleich äh, eben noch schnell dann zum äh, Desktop-Computer wechseln oder Tablet, zu Hause auf jeden Fall WLAN. Äh, bis ja. dahin aber können wir das, glaube ich, ganz gut äh, kompensieren Jetzt ist irgendwie der Simon weg Ich glaube, der hat den Tab geschlossen Naja, wird schon wieder kommen Ja, ähm, wir fangen mit einer nicht ganz so schönen Nachricht an Und zwar, Kirk Douglas ist verstorben Zum einen muss man natürlich sagen, im Anbetracht der Tatsache, dass wir alle gehen müssen irgendwann Was natürlich auch eine ja, nicht so schön ist. Aber der Mann ist 103 Jahre alt geworden. Äh, ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, er hat sein Leben gelebt. Und ich glaube, er hat auch viel vom Leben gehabt. Ist auch von Krankheiten relativ, ich sag mal, verschont geblieben. Natürlich war da hier und dort immer was. Ich meine, mit 103 Jahren, dass da irgendwann mal was ist. Das ist ja logisch.
2: Frage an dich Julian. Äh, wie viele Filme kennst du mit ihm? Ich fürchte keinen bewusst. Ich habe mit Sicherheit mal im Nachmittagsprogramm irgendwo reingeschaltet, als Kind natürlich auch schon. Mhm. Ähm, aber er hat sich auch optisch sehr, sehr verändert über die Jahre. Von daher äh, <lacht> wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich ihn schon unbewusst gesehen habe. Dann natürlich eher äh, Filme mit seinem Sohn. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr bewegende Geschichte. Ich dachte, der überlebt uns alle, so ungefähr. <lacht> ähm, oder erreicht zumindest die 108 von Johannes Heesters oder sowas, wäre natürlich toll gewesen. Er hat ja auch seinen 102. noch sehr groß gefeiert, wie ich ja gelesen habe. Und seine Witwe lebt ja auch noch, die ist jetzt glatte 100. Meine Güte. Ja, also äh, ja, Simon
1: ist gerade wieder da. Was hast du gemacht? Ja, hast du den Tab
0: geschlossen? Nee, ich äh, habe gerade noch vermeiden können, dass Windows Update den Rechner neu hochfährt. <lacht> Aber er fing schon an, die Programme zu schließen und äh, der Browser war das Erste. Also ja, ich bin wieder da und habe das Update auf heute Nacht verschoben.
1: Bei dir sieht es ja taghell aus. Wir können dich ja, ja gerade sehen.
0: Äh, ja. Ach so, du bist in deinem Atelier, ne? In Atelier. Das liegt daran, dass ich hier überwiegend Tageslichtlampen am Start habe ja gerade hier in der Ecke, wo ich äh, sonst mal male.
1: Äh, Kirk Douglas ist äh, dir natürlich ein Begriff, aber hast du mit ihm schon irgendwelche Filme gesehen oder bist du da? Spartacus Be hat und
0: gesehen. Also Spartakus ist natürlich der Historienfilm mit ihm schlechthin. Danke, endlich mal jemand. <lacht> 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 Hallo Gordon. Ja, ähm, ja Spartakus ist, äh, ist ja eigentlich Pflicht für jeden. Nicht ja, wahr, Jens oder? und Julian? Ja, ja, ja. Wir jetzt auf die Liste. Pass auf, Bin ich jetzt okay, echt der Erste, der, ja. der Spartakus nennt? Das ist ja ah, eigentlich.
3: Ich, ich glaube, ich kann niemanden nennen, weil sie ja nur J&J &J Security sind.
4: Und ja. nicht im Main Event. Oh. 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 Oh.
0: Ja, also Spartacus, äh, wie gesagt, brauche ich nicht drum herum ist äh, ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Natürlich. Und ist auch das Erste, was mir ins Gedächtnis schießt, wenn ich an Kirk Douglas denke.
1: Ja, bei mir ist es natürlich äh, der Film rund um Kapitän Nemo. Das ist der Film, den ich mit ihm kenne. Das ist für mich seine Paraderolle, obwohl natürlich Spartacus klar ganz vorne ist. ich glaube, dass das mit dem Film natürlich auch... Ich äh, meine, 20.000 Meilen unter dem Meer kann man natürlich auch nicht gerade verachten. Ich meine, äh, James Mason als Kapitän Nemo und Kirk Douglas in dieser Rolle eines... Ich sag mal, Schlingels, der so, so, so ein Weltenbummler, der einfach nur durchs Leben geht und es genießt, die haben ja wirklich richtig gut miteinander harmoniert, Mason und Douglas. Aber naja, gut, ja, shame on me, tatsächlich, ich habe Spartacus nie komplett gesehen. Ich habe immer noch mal reingeseppt, ich kenne Teile davon. Ist ja ein Sandalenfilm durch und durch, also so, wie man ihn wirklich... Kennt, aber ich muss gestehen, ich habe tatsächlich kapituliert vor der Länge. Das sind über drei Stunden. Ich habe nichts gegen Sandalenfilme, aber das ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre. Deswegen ähm, über drei Stunden Herr der Ringe, geil, äh,
0: Sandalenfilme.
1: Ich weiß es nicht so richtig. Marco, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Was? Gucken die mal an. Nimm dir mal die Zeit und gucken dir mal an. Also der hat. Das ist einfach ein Klassiker. Und das kann man echt mal gesehen haben. Das ist gar nicht schlecht. Das kommt einem gar nicht so lang vor.
1: Ich gestehe, also ich verspreche, ich werde auf jeden Fall das mal nachholen. Es gibt ihn ja, glaube ich, sogar auf, boah, ich weiß nicht, Amazon Prime oder,
2: oder Netflix gibt es ihn, glaube ich, sogar. 2,99 bei Prime. Ja, da kann man auf jeden Fall mal investieren. Ansonsten, die Serie ist überall vertreten. Also, das geht natürlich. Ja, oder nicht. du
3: wartest einfach bis Ostern und schaltest den Fernseher ein, da läuft er
2: irgendwo.
4: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja.
0: für Spartakus brauchst du kein Geld ausgeben. Da kommt alle Nase lang. Grade, ich würde jetzt auch gerade die Augen offen halten, zu, zum Tod von Kirk Douglas wird er mit Sicherheit irgendwo laufen. Natürlich. Ja,
1: ja äh, Marco, wie sieht's bei dir aus? Kirk Douglas... Ich denke, einfach mal davon aus, dass das bei dir natürlich auch ein Begriff ist. Äh, wie sieht's bei dir aus? 20.000 Meilen unter dem Meer, Spartacus oder vielleicht doch irgendwie einen anderen Film von ihm. Was denkst du über den Schauspieler an sich? Bei dir dauert es natürlich kurz, bis du dich äh, entsperrt hast. Ja, da ist er.
5: Ja, genau. Ja, Eigentlich kann ich nur sagen, wenigstens bin ich die einzige Doofe hier. Also... <lacht> <lacht> Also habe ich es nie gesehen ähm, bis gestern Abend und ich weiß nicht mal wie ich da plötzlich drauf gekommen bin. Ich habe dann einfach mal nach 20.000 oder mehr gegoogelt und festgestellt, auch wie schön es gibt einen Film mit Kirk Douglas und war mich sogar zu erinnern, den vielleicht mal gesehen zu haben. Aber mir war nicht bewusst, dass er da mitspielte bis gestern Abend. Also so kann es seltsamerweise dann gehen, ja.
1: Er hat ja eine unheimliche Ähnlichkeit mit seinem Sohn Michael Douglas. Und es ist natürlich auch einer der seltenen Fälle, wo tatsächlich der Sohn sogar den Vater nacheifern kann in puncto Erfolg und ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ob er ihn übertroffen hat. Hm, nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich, ich würde vielleicht. Nee, ich, ich, ich könnte es nicht sagen.
0: Na Julian, komm, würdest Williams du sagen. Hat Douglas eine Hauptrolle bei Marvel. Hm, ja. <lacht> das heißt doch heutzutage <lacht> übertreffen, oder? Ich weiß es
1: nicht. Aber gut, äh, frage ich mal einfach den Gordon. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du sagen, er ist ein größerer Schauspieler als sein Vater oder ist Kirk einfach noch größer als Michael? Ich meine, die haben beide extrem geile Filme gemacht, keine Frage.
3: Also ich glaube, es ist einfach ein Generationending und einfach, dass das mhm. sozusagen Michael Douglas die Legacy von ihm weiterträgt. Ne? Äh, Kirk ist natürlich in einer ganz anderen Zeit groß geworden, wo es auch nicht mal ansatzweise so viele Filme gab. Ähm, da waren ja dann auch solche Sachen wie Spartacus, das waren Mann, Monumentalfilme, die haben ewig gebraucht, um die überhaupt herzustellen. Allein die ganzen Menschenmassen, die sie dafür holen mussten. Ähm, er hat, glaube ich, vier Oscars bekommen. Und äh, da kannst du sagen, was du willst, aber dieses Best die Kostümen äh, oder den Oscar für die besten Kostüme hat er auch bekommen, wegen diesem riesen Menschenauflauf, weil sie eben die Leute da für diese riesigen Schlachten äh, und so weiter irgendwie zusammengetrommelt haben. So, ne? Das war natürlich auch brachial fürs damalige Kino, überhaupt diese ganzen Sachen irgendwie zu zeigen. Solche Ritterschlachten in Großaufnahme, teilweise irgendwie mit Blutspritzen und abgeschlagenen Körperteilen. Äh, da, da sind ja damals sogar Leute aus dem Kino gegangen, weil sie es nicht ertragen konnten. <lacht> God. Ja, ich meine, heute heute ist der Film ab 12, ne? früher war der ab 16, der ist heruntergesetzt worden, wie so viele Filme, Es ne? ist ja bei Freitag der 13 und so nicht anders, ich meine, die sind ja auch jahrelang unter 18 gelaufen, jetzt sind die meisten Teile ab 16. Ähm, das ist eben so, weil sich natürlich dann auch die Zeit der Special Effects, die Zeit der Medienaufklärung, die Zeit der Medienkompetenz hat sich natürlich erhöht, ist ja ganz klar. Ich meine, welches Kind hat heute kein Smartphone mehr und lacht sich natürlich über Spartakus heute kaputt und sagen sich wahrscheinlich, oh, der geht dreieinhalb Stunden, den gucke ich nicht. Ich habe doch eine Aufmerksamkeitsspanne von dreieinhalb Sekunden. So, ja, also ich meine, das ist ja mir vollkommen klar so, aber <lacht> Mann, so und Kirk Douglas äh, natürlich hat er hat der seine seine Marke in Hollywood gesetzt. Ich glaube, der hat zur damaligen Zeit in den 60ern und 70ern jedes Jahr mindestens ein Film rausgebracht und wie viele Leute können das wirklich von sich sagen, wenn sie nicht in der Top-League spielen. So. Natürlich andere Filme mit ihm wie, was weiß ich, keine Ahnung, Comedy wie Cactus Jack oder Comedy wie äh, Harry und äh, Archie. Äh, die, also Archie, hast also Harry und Archie oder Archie und Harry? Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, da, wo er mit mit Burt Lancaster zusammenspielt und sie so ein äh, äh, alterndes äh, äh, Gangster-Duo äh, äh, spielen. Da spielt auch Dana Carvey mit, den viele wahrscheinlich eher aus Wayne's World kennen. Er ist auch in meinen Augen eine grandiose Komödie. Natürlich äh, in, in, in vielen Punkten vielleicht ein bisschen altbacken von den Witzen, aber trotzdem sehr charmant. Und ähm, das sind natürlich alles so Filme, die die für mich dann auch sehr herausgestochen haben. So, die habe ich nämlich schon sehr früh gesehen. Also Spartacus habe ich, glaube ich, das erste Mal mit acht oder neun Jahren gesehen damals, weil wir den irgendwann mal auf der ARD aufgenommen hatten, also meine Eltern natürlich, und äh, ja, da habe ich den halt ge äh, schon geguckt. Ich war damals halt sehr in, in Ritter und keine Ahnung, mein Großvater hat mir damals eine Ritterburg äh, aus einem Otto-Katalog selbst zusammengezimmert, also nur anhand der Skizze aus dem Otto-Katalog halt selbst aus Holz gebaut, und da war ich total auf diesem Trip, und dann waren natürlich solche Filme grandios. Ne? Hast du die Burg noch? Natürlich habe ich die Burg noch eindeutig, Nein. sogar steht gerade fertig aufgebaut, äh, steht gerade fertig aufgebaut in meinem Figurenzimmer, ich habe mir so einen Ausrollrasen geholt und habe mir noch eine andere Burg aus Plastik gebaut, äh, beziehungsweise gekauft und jetzt habe ich gerade so einen äh, obendrauf sozusagen auf den beiden Regalen, die ich in der Mitte meines Figurenzimmers stehen habe, habe ich so einen Ritterkrieg aufgebaut.
0: Toll, das ist ja pures Gold.
3: Ja, ja mein Großvater war talentiert, aber der lebt auch schon nicht mehr.
1: Ja, 103 Jahre. Ich glaube, wie ich es Anfang schon sagte, da kann man auf jeden Fall sagen, der Mann hat sein Leben gelebt. Der hat auch mit Sicherheit nicht gerade ein unbescholtenes Leben gelebt. Was ich sehr interessant fand, war, äh, dass Michael Douglas wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Ich meine, das ist jetzt keine Seltenheit, aber die beiden sehen ja wirklich aus, als hätten sie das Aussehen eins zu eins weitergegeben. Von daher bleibt er zumindest... Äh, optisch dann noch länger in, in Gedenken. Ja, und wird ja. er auch
3: noch eine Generation länger sein, denn Cameron Douglas, den kann Michael Douglas auch nicht verleugnen. Der sieht nämlich auch eins zu eins wie die junge Version von ihm aus.
1: Ja, also zwei grandiose Schauspieler auf jeden Fall. Es gibt ja einen Film, den sie sogar zusammengespielt haben. Das war 2003. Das war der vorverletzte Film in dem... Äh, Douglas da mitgespielt hat, also Kirk Douglas, es bleibt in der Familie, da waren es nämlich beide mit dabei, also Michael und Kirk Douglas und Cameron Douglas und Cameron Douglas, ja tatsächlich, ja. richtig, Mensch ja, den ja. wollte ich unbedingt mal gesehen haben aber irgendwie ist das alles nie dazu gekommen naja gut, müssen wir irgendwann mal nachholen so, wir haben noch viel vor wir gehen jetzt gleich direkt über zu Star Wars Episode 9 und ich glaube, das wird ein Brett. Da haben wir einiges zu besprechen. Und das wird auch ein Generationskonflikt werden. Ich bin mal gespannt, was da mal rumkommt. Bis gleich. Ja, meine lieben, Star Wars Episode 9. Der Abschluss des sogenannten Skywalker-Saga. Wir wissen nicht, ob es äh, Episode 10, 11 und 12 irgendwann geben soll. Die Zukunft von Star Wars ist äh, ungewiss. Zumindest in den Serien geht es auf jeden Fall gut weiter. Momentan The Mandalorian schlägt ja gut ein. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm... Aber wie es mit dem Filmen weitergeht, das ist momentan, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig in Stein gemeißelt. Disney will es wohl, aber ob es dann wirklich dazu kommt, müssen wir gucken. Was auf jeden Fall erstmal gecancelt ist, sind äh, sogenannte Solo-Filme. Ob nun Han Solo oder generell Solo-Filme. Ja, was ich ein bisschen schade finde, denn ich finde sowohl Solo als auch äh, Rogue One ziemlich gut gelungen. Ähm, naja, also Disney, aber du weißt schon, dass Disney offizielle
3: Daten schon rausgegeben hat, wann die neuen Star-Wars-Filme kommen sollen, ne?
1: Es sind doch welche rausgekommen. Ja, okay. ja,
3: 16. Dezember 2022 für Star Wars X, 20. Dezember 2024 Star Wars 11 und 18. Dezember 2026 Star Wars 12. Die Karten ah. sind offiziell rausgegeben von Disney. Äh, da haben ja noch viele gefragt. Naja, es war ja ein Rückschlag mit Episode 8 und 9 und irgendwie kam es alles nicht so gut an. Aber Disney hält daran fest. Aber... Ja, also,
0: äh, als äh, Masters of the Universe.
3: Das ist ja nicht
1: schwer, der kommt ja nie <lacht> Doch, der kommt auf Netflix tatsächlich, Ja, das ist jetzt genau. bestätigt worden ja. Aber äh, da, bevor da kein Kinoplakat irgendwo hängt, da halte ich es wie Gordon Also das ist ja tatsächlich Hin und Her Gut, bleiben wir jetzt allerdings mal bei Star Wars, ja, äh, es ist eine Überraschung, Episode 10 bis 12 ähm, habe ich ja gesagt, auch, naja es ist noch nicht so ganz raus, jetzt ist es raus wusste ich auch bis jetzt noch nicht aber definitiv auf Eis gelegt sind die Einzelfilme, was ich ehrlich gesagt schade finde. Sie hatten ein großartiges Vor, aber naja, wer weiß. Die Serien schlagen ja momentan gut ein. The Mandalorian,
2: schon einer von euch gesehen?
0: Ja, komplett ja. <lacht> Noch nicht, nee. <lacht>
2: Noch nicht? Solltest du nachholen? Ach, ich werde also, werd so, werd Disney Plus glaube ich von oben bis unten durchsuchten, wenn es rauskommt. <lacht> ähm, ich finde das so gemein, dass die Holländer schon gucken dürfen offiziell und wir müssen noch bis März warten, aber ja, ist Das okay. war der Grund,
0: warum ich diesmal überhaupt keine Skrupel hatte, mir über irgendwelche Kanäle ähm, The Mandalorian zu beschaffen, weil <lacht> Ich keine Lust hatte, jetzt monatelang zugespoilert zu werden oder aufzupassen, dass ich nicht zugespoilert werde, weil sich so viele darüber auch ausgetauscht haben, bevor ich das überhaupt hier legal gucken kann. Also, sobald es Disney Plus gibt, wird es hier laufen, ja, aber ich hatte einfach mit Mandalorian die Geduld hätte ich gehabt, aber ich hatte keine Lust, eine Serie zu gucken, von der ich hinterher schon alles weiß. So.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die spoiler Spoilergefahr natürlich ziemlich groß ist, wie wir es momentan an Star Trek Picar sehen, wo sich das immer wieder überschlägt. Was ich ehrlich gesagt auch ja. gar nicht so gut finde. Aber naja gut. Es spoiler. geht
4: doch um
2: es geht doch um Yoda als Baby, oder?
1: Nein.
0: ja. Oh, also oder, es, also, oder es sollst du der
2: Zeit, Zeit spielen? Ne? Nein. nein.
0: Nein, nein. Auch nicht. Nach Rückkehr der Jedi Ritter. Also das genau. Imperium ist besiegt und so weiter und so fort. Und äh, der wird nur deswegen Baby Yoda genannt, weil keiner die Weiß, wie die Namen Spezies dieser Ratte kennt äh, Diese ja. Spezies, genau. Ähm, ah, okay. sagen alle Baby Yoda, aber es ist nicht Baby Yoda. Also der ist äh, eigentlich also offiziell ist nicht der Yoda, den, Yoda, den du kennst. Genannt. Ähm,
2: Dann ist ja die Frage, wenn er der Letzte seiner Art war, äh, wie soll das funktionieren? Ja,
1: genau,
0: darum geht es
1: Er war nicht der Letzte seiner Art. Ah, okay. Das wurde, das wurde nicht kommuniziert. Er war ich der ich letzte mal er war der letzte Jedi eigentlich, bevor Luke danach kam. Ja, und was
3: Thema bringt. Und die tausendjährige Prophezeiung aufrechterhalten sollte. Ja. Die dann ja nur 30 Jahre drauf. angedauert hat.
4: Genau. Mhm. <lacht> Danke!
3: Neue Trilogie. Ah, <lacht> oh, das wird ein Clusterfuck heute. Ich freue mich.
1: <lacht> Gut, fangen wir mal an mit Star Wars. Ja. Wer von euch hat ihn äh, mehrmals im Kino gesehen? Marco? Aber Marco dauert es wieder.
3: Wenn er eingeschlafen ist, dann ist er tot. Er sitzt am Auto.
0: <lacht> Wenn Marco sich längere Zeit nicht meldet, dann was 1 112. ne? <lacht> ah.
1: So, Marco, jetzt konntest du dich entsperren.
0: Das Auto hören wir, er fährt auf jeden Fall. Nee, der Motor läuft. Er fährt. Äh.
1: Nightcorn, Optimus Prime. Ja, naja, kriegen wir noch hin.
0: Das Gut. Äh,
1: also ich habe ihn auf jeden Fall, glaube ich, jetzt dreimal gesehen, wie jeden von der neuen Trilogie. Wie sieht's bei dir aus, Gordon? Ein oder zweimal?
3: Äh, einmal, das hat mir gereicht, danke.
2: Loser. <lacht> Julian, so, wie oft du ja.
1: einmal dagegen, ne?
2: Wir waren einmal im Kino und das war sehr, sehr schön. War ein ja. intensives Erlebnis, wie immer bei Star Wars, und hat mir aber auch gereicht.
1: <lacht> Guck mal an. Ja, äh, bei dir, Simon, weiß ich ja, du hast ihn mindestens zweimal gesehen.
0: Ja, ich habe ihn genau zweimal gesehen und ich äh, fand ihn beide Male äh, auch lohnenswert. Sonst wäre ich auch nicht mehrmals reingegangen.
1: Ja, beim zweiten Mal sind wir ja sogar zu dritt reingegangen. Also du, ich und Marco zusammen. Ja. Und ja. Es war ein richtig cooler Tag, also das muss man schon sagen. Ähm, gut, kommen wir mal zur Story. Äh, möchte das jemand von euch übernehmen oder muss ich dann
0: wieder? Gut, gut
1: Ja, also Star Wars Episode 9 Natürlich Spoilergefahr. Also wer das jetzt nicht hören möchte Der hat jetzt die letzte Möglichkeit Abzuschalten, wir werden natürlich wie immer Den Film komplett auseinandernehmen Und zwar auch mit Spoiler Also hier reden wir Tachles Warte so. mal
3: ganz kurz Marco, kannst du einmal dein Mikro auf Stumm schalten?
1: Okay Danke, Danke dir ah. So ja, Star Wars Episode 9 äh, macht einen Riesensprung zwischen Episode 8 und Episode 9. Der Imperator ist wieder da. Es gibt äh, merkwürdige, seltsame ähm, ähm, Funksprüche, die im Weltraum umherschwirren und aufgefangen werden und es ist die Stimme des Imperators zu hören. Palpatine ist zurück. Und Natürlich fürchten sich jetzt viele, unter anderem auch Kyle Ren, der sich auf dem Weg macht, um den Imperator zu töten, weil er nämlich fürchtet, dass dieser ihm seine Macht streitig machen könnte. Aber er geht einen Pakt mit ihm ein. <lacht> Denn der Imperator bietet ihm eine riesige Streitmacht mit Sternenzerstörer, die Todessterntechnologie haben. Und zwar jeder einzelne. Und das ist natürlich eine unheilvolle Macht und Kylo möchte die natürlich auch haben. Jetzt geht er daher und soll die, äh, ja, soll man es jetzt schon sagen? Kann man ruhig sagen, oder? Ja, er soll die Enkelin von Palpatine töten und das ist Ray. Ja, und das ist natürlich ein Riesen-Twist in dem Film. Da gehen wir natürlich gleich so noch drauf ein und Kylo sieht das allerdings nicht so ganz ein, denn er hat ein ganz besonderes Band, was ihn mit Rey verbindet, einen sogenannten Zweiklang der Macht. Und letzten Endes wird sich Kylo sogar dafür entscheiden, auf die dunkle, von der dunklen Seite Abstand zu nehmen und auf die helle Seite zu wechseln. Währenddessen allerdings versucht er Rey immer noch auf seine Seite zu kriegen und das misslingt natürlich. Natürlich wollen auch äh, die Rebellen entsprechend äh, Palpatine finden und wollen zu dem Planeten, auf dem er ist. Äh, Gordon, hilf mir mal kurz, wie hieß der Planet nochmal? Exigol, ja. ne? Ja. Exi Exogol oder Exigol? Genau, Exogol. Und das ist tatsächlich der Sith-Heimatplanet. Gott, was habe ich gejubelt, als ich gehört habe, die, es wird endlich mal irgendwie ein bisschen mehr von den Sith gezeigt, weil mich das ja auch interessiert. Und ja, tatsächlich, äh, um dorthin zu gelangen, müssen sie ein Artefakt von den äh, Sith finden. Und müssen dann hierhin, dorthin und letzten Endes schaffen sie es auch. Also ich überspringe jetzt hier einfach mal ein paar Teile, weil wir werden ja noch einzeln da drauf eingehen. Und tatsächlich landen dann sowohl Ray als auch... Ähm Ben, äh, jetzt nicht mehr Kylo Ren, sondern Ben, der ja von der dunklen Seite wieder auf die helle Seite gewechselt ist, auf Exegol und stellen sich dann tatsächlich sogar gemeinsam dem Imperator, der allerdings durch die beiden dann irgendwie wieder erstarrt, äh, erstarkt. Und naja gut, zum Schluss ist es so, dass er natürlich geschlagen wird, aber Ben stirbt. Er schafft es nicht. Ray allerdings äh, schon und sie hat auch irgendwie eine Verbindung zu den oder vielen vorherigen bekannten Jedi's, die wir von Episode 1 an her so kennen, dem prominentesten. Und Palpatine selbst sagt auch irgendwie er wäre alles Sith, er hätte die Kraft alles Sith. Okay, warum er dann irgendwie da an diesem dieser Maschine hängt, ich weiß es nicht, das äh, werden wir jetzt gleich noch erörtern. Fangen wir mal mit Julian an. Julian, äh, der Title scroll es geht natürlich Schlag auf Schlag los nach Episode 8, der sich viel mit diesem, wir können sie nicht auf kurze Distanz äh, zerschießen, aufgehalten hat. Aber schlägt sich jetzt hier.
2: Was hast du gedacht, als du das äh, gelesen hast im Title scroll Ich habe als erstes gedacht, wieso ist Kylo Ren überhaupt frei? <lacht> Äh, warum sollte er nicht? Hab ich da jetzt irgendwas verpasst? Ja, haben die ihn einfach so gehen lassen? Oder hat er sich befreit? Wurde er befreit? Was war da los? Wie war denn das Ende von The Last Jedi? Naja, er hat Luke erledigt quasi, weil Luke sich
1: ja verausgabt hat. Und äh, boah, was war denn am Ende von The Last Jedi noch?
3: Guck mal, das, das, ist schon, das ist schon das Erste, was das Problem mit den neuen Filmen ist. Man weiß es nicht, ne? <lacht> Du kannst mir sofort alles zitieren, wenn ich dich irgendwie zu den originalen dreien frage. Und hier sitzt du da und sagst, was ah, war denn da noch mal das Ende, ey, scheiße.
4: ja Das ist schon das, das,
3: schon das
2: größte Problem. <lacht> das Ende war der Junge mit dem Besen, aber ja, genau. ja, <lacht> vorher
0: gut. also äh, ich, ich, Wieso sollte denn jetzt Kylo Ren nicht frei sein? Also, er, er wurde ja nicht gefangen genommen. nee ähm, Auf sich, ja? Diesen, ja. Also, nach, nach dieser Trugbild, Luke, äh, Jedi die ähm, Holographie, äh, Kampf, Pseudokampfnummer. Hat er noch den Würfel gefunden, der ja auch nicht wirklich existent war. Und das war auch das letzte, was von ihnen so ziemlich da zu sehen war. Und ansonsten haben die sich mit Hilfe von Ray über den Millennium Falcon äh, hinten oben da rausgeklaubert. Und das war noch das Ende des Films. Also er war frei. Ich müsste mich jetzt echt arg täuschen.
2: Ich habe das so in Erinnerung, dass er da in dieser äh, etwas stärker beleuchteten Zelle da saß und dass da noch einer reingeguckt hat und dann haben die da die Klappe zugemacht.
0: Das war Magneto bei X-Men. <lacht> <lacht> äh. Nee. <lacht> <lacht> äh, was Zelle? Ähm, also ja oder so, so, ein, so ein, weiß ein ich nicht, also. TV, also was was da gemeint sein könnte.
2: Ach, das kann doch nicht sein. Wo kriege ich denn jetzt die letzten Szenen von Episode 8 her? Ah, Moment.
1: Also sie konnten noch, auf jeden Fall fliehen. Ist, ist, ja, ist, so, ja.
3: ist es nicht auch so, dass Ray mit Kylo Rens Schiff eigentlich abhaut von dem Planeten bei 8?
0: Nee, die waren im Falken. Achso, okay. Die waren im Falken. Also da war sie ja noch im, äh, hinten dann äh, drin mit Leia und hat sich das Lichtschwert angeguckt und jede Bücher waren dabei und so. Die waren auf jeden Fall im Falken.
5: Aber sie soll das Episode 9 mit, also Kylo Ren Schiff abgehauen oder
0: nicht? Da ist sie mit Kylo Ren Schiff abgehauen äh, von hier, äh, von der Todessternnummer. Genau. Da ist sie dann mit dem Kylo Ren Schiff zum Imperator nach äh, Exo. Ex Exegol. Nach, äh, Ex Exegol. Exegol geflogen. Das ist richtig. Äh,
5: ich
1: nehme hier einfach mal aus Wikipedia den letzten Block hier. In der Schlacht ist der Widerstand deutlich unterlegen und okay. scheint bereits geschlagen. Finn versucht in einem Himmelfahrtskommando mit seinem Gleiter das Blatt zu wenden, wird aber von Rose absichtlich in letzter Sekunde abgetrennt gedrängt, wobei sie selbst schwer verletzt wird. Zur Überraschung aller erscheint Luke im Stützpunkt und stellt Kylo auf dem Schlachtfeld. Er verkündet, dass er nicht der letzte Jedi sein werde. Nachdem Kylo ihn daraufhin Wut in Brand scheinbar mit seinem Lichtschwert tödlich äh, trifft, offenbart sich, dass Luke sich immer noch auf to ach, mein Gott, ja, ja, äh, befindet und äh, lediglich in Form einer Machtprojektion auf Crite in Erscheinung getreten ist. Durch diese Aktion verschafft er dem Widerstand genügend Zeit, um mit Hilfe des Millennium Falken eintreffenden Ray, Chewbacca und Erzbote zu entkommen. Dabei scheitert der Plan beinahe, weil die äh, weil der Fluchttunnel durch Geröll versperrt wird, äh, das jedoch von Ray mit Hilfe der Macht beiseite geräumt wird. Luke, von der Anstrengung der Macht geschwächt, stirbt und wird eins mit der Macht. Lea versichert den äh, einigen <lacht> Lea versichert den einigen Dutzend verbliebenen Mitgliedern des Widerstandes, dass die Rebellion alles habe, um den Funken der Hoffnung zu verbreiten und wieder aufzuerstehen. Lea und Ray spüren beide die Macht äh, dass Luke äh, durch die Macht, dass Luke gestorben ist. Nee, steht nix. Jetzt kommt das mit dem Stalljungen. Ja. Na toll. Ja. Also ich kann mich also, auch nicht dran erinnern, also, wer, wer, dass. Er,
0: wer hätte ihn denn gefangen nehmen sollen? Also, ähm, das war nicht so. Komisch. Ja, Wie gesagt, Magneto. Guck nochmal rein.
2: <lacht> ja, ich hab's nicht so mit X-Men, aber mag sein, dass das. Film war da nicht
1: geguckt, ja. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal trotzdem mal zurück zur Frage, Julian. Äh, der Title Scroll, der Imperator ist wieder da, es, es überschlägt sich alles, äh, Konntest du dem überhaupt folgen? Viele waren damit ja doch ein bisschen überfordert, weil der Film ja, ja ein ziemliches Pacing vorgelegt
2: hat. Natürlich ist der Imperator war immer der Oberbösewicht, ne? Also klar, Snoke hätte ihn ablösen können, theoretisch, aber wollte man nicht. Äh, Kylo Ren hat längst nicht das Format, der ist viel zu zerrissen innerlich. Ähm, der hätte da auch nie so schnell in diese Rolle reingedrückt werden können. Und eigentlich war ich mit dem Imperator so ganz zufrieden, aber, ach oh Gott, ja, er wurde da runtergeschmissen und es explodiert, aber naja, komm, muss man nicht so eng sehen. <lacht> Dann ist er eben wieder da, ja. Dann können ja alle wieder aufstehen eigentlich. Gut, im Film wird es natürlich nicht so sehr gesagt,
1: aber die Frage ist, ist das noch der Imperator oder ist das ein Klon, wo der Imperator letztlich nur seine Essenz Sag mal, aufgespielt hat. Weil wir sehen ja, wir wussten schon von dem ersten Star Wars-Film an, Klone, das können die. Warum sollte das nicht möglich sein, dass er sein Wissen und seine Essenz auf irgendeinen Klon übertragen hat? Nur hat er jetzt keinen Klon mehr und der letzte Körper, den er da hat, der zerfällt eigentlich, mehr oder weniger.
0: Also, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass äh, diese auch diese Klone, auch der ähm, äh, meine Fresse, jetzt hänge ich hier aber gerade. Wie heißt er denn? Der äh, hier Snoke, über... Snoke genau. Ja. Dankeschön. Dass der Snoke auch so ein, ein eine Art fehlgeschlagener Versuch war. Äh, das Beste, was sie erstmal aus ihm rausklonen konnten, aber dass es ohne ähm, einen irgendwie einen externen Machteinfluss nicht gelungen ist, den Imperator halt wieder wirklich zu rekonstruieren. Ich habe auch diese Klonnummer relativ schnell im Kopf gehabt, weil es gab mal vor langen, langen Jahren in diesem heute nicht mehr offiziell kanonisierten Expanded Universe eine ähm, Comicreihe, ähm, in der der Perpetin auch zurückgekehrt ist über einen Klon, zwar in jüngerer Gestalt, aber er wurde halt äh, geklont. Der Geist von Perpetin, dieser ich sage jetzt mal dieser dieser Machtgeist, ähm, ist mit dem Absturz nicht vernichtet worden, sondern in einen dieser Klone übergesprungen. Und irgendwie habe ich dann auch genau so diese Schlussfolgerung für mich äh, schon ganz unterbewusst gezogen, dass es also ein Klon ist, der auch nicht komplett ist und auch nicht perfekt ist. Ähm, das richtige Imperator-Aussehen hatte er ja auch erst dann wieder, als er von äh, diesen Macht, ja, als, als er von selber von diesen Machtblitzen und, und so halt äh, erfasst wurde, als er die Macht, diese Kraft, aus den beiden, jede die dann vor ihm da waren, äh, abgezogen hat, herausgesogen hat, diese Szene. Erst da hat er wieder die gelben Augen gehabt und die Finger bildeten sich wieder und so weiter und so fort. Also es war schon ein imperfect Emperor.
3: Ja, wobei man da natürlich wieder sagen muss, das ist ein bisschen shitty, ne? Zuerst geht man mit der Story irgendwie in eine andere Richtung und baut extra darauf auf, dass er ja kein Sis ist und dass es jetzt eine neue Bedrohung ist und so weiter und so fort und hast du nicht gesehen. Und jetzt auf einmal hat natürlich Palpatine irgendwo auf einem rotzigen Planeten aus Dreck <lacht> äh, alles aufgebaut, die größte Sternenflotte, die ja jemals hatte, inklusive irgendeinem Klonlabor, wo irgendwelche Klone in irgendwelchen Röhren drin liegen, aufeinander gedrückt, weil sie scheinbar sonst ja keinen Platz hatten, in dieser riesigen Grotte aus Nichts. Äh, also sorry, aber das ist alles so ne. Man merkt halt einfach hier, okay, J.J. J. Abrams hat irgendwas übernommen, wusste nicht so genau, wie er mit den einzelnen äh, Teilen umgehen sollte. Johnson in Star Wars Episode 8 hat sowieso schon etliche Sachen geändert, inklusive was Machtgeister alles so Schönes können. Und äh, ja, jetzt versucht man das irgendwie wieder gerade zu biegen, weil die Fans das in Episode 8 scheiße fanden. Und das ist halt, boah, das ist einfach anstrengend.
1: Ja, gebe ich zu, das ist es natürlich... Und Abrams hatte hier eine Aufgabe, die seinesgleichen natürlich auch gesucht hat. Und ich naja, glaube... Also ich, meine,
3: ich meine, wenn wir jetzt doch nur... Das Ding ist doch das. Ich bin absoluter Fan von Palpatine. So, ja, der ist ein dummes Arschloch, der ist ein guter Bad Guy.
4: So, aber... <lacht> Und
3: du klingst ja auch wie er. <lacht> <lacht> ein bisschen. So, ne? Feuer frei gegeben, Commander. So, aber auf jeden Fall, das Ding ist halt... Man sitzt jetzt irgendwie da und ich saß dann da und dachte so, ja, okay, sie holen jetzt Palpatine irgendwie zurück. Und klar, dann ist er da irgendwie an irgendeiner so Kabelbox da angeschlossen, weil er natürlich alleine nicht mehr gehen kann. Nee, würde ich nämlich auch nicht, nachdem ich eine riesige Röhre runtergefallen bin und der fucking Todesstern explodiert ist bis auf den letzten Rest, was wir ja klar sehen konnten. Ich meine, man sieht dann ja in Großaufnahme seine Fingerkuppen, ne, weil er sich noch an den Rändern festgehalten hat, als Darth Vader ihn da runtergeschmissen hat und dann, ah, meine Fingerkuppen, das war's mit mir. Aber jetzt gibt es natürlich schon wieder alberne Fantheorien, die dann irgendwie sagen, ja, zufällig ist da unten gerade ein Gleiter längs geflogen, der ihn dann natürlich <lacht> aufgesammelt und aus dem Todesstern rausgerückt. Ja, ist klar. Ja. So, gut. mal davon ab, dass der Todesstern komplett vanishes, ja. Der explodiert nämlich in I Episode 6. Da fliegen keine Einzelteile weg, der hat einen riesigen Ring und der Rest ist PUM. Und jetzt auf einmal haben wir auf irgendeinem Planeten ungefähr den halben Todesstern irgendwo im Wasser liegen.
2: Ja, das hat sich rematerialisiert.
3: Ja, genau. Hm. Das hat und sich so hat zusammengefunden. Und dazu hat man dann noch so ein komisches Messer, dass sie dann da hinhalten muss, damit sie in dem Todesstern dann sehen kann, wo dieses geheime Teil versteckt ist, weil sie ja genau weiß, der Todesstern fällt natürlich genauso hin und so hat man dieses alte mystische Artefakt, das man ja nur gebaut haben kann, binnen der letzten 30 Jahre, weil da ja der scheiß Todesstern kaputt gegangen ist, <lacht> überhaupt haben kann, um es dann da hinzuhalten und nachzugucken, wo dieses Scheißding ist. Mal davon ab, dass natürlich Wasser gar nichts dazu tut und Teile eventuell abträgt und <lacht> oder auch Ecken oder sowas irgendwie abnutzt. Nee, das passiert natürlich alles nicht. Okay, I buy it.
0: <lacht> um, großartig. Ich fand das geil.
2: Das, die, Idee, die Idee fand ich auch gut. Ich mag das generell, wenn irgendwo so Teile eingesetzt werden, was dann der Schlüssel zu irgendwas ist, dass da irgendein so Muster äh, komplettiert wird. Das liebe ich. Aber da hat es jetzt nicht so wirklich gepasst. Das
3: macht also, halt keinen Sinn. <lacht> so, Das ist eben genau das Ding. Wenn sie wenigstens gesagt hätten, okay, das Teil ist halt kein mystisches, altes, uraltes Artefakt oder sonst irgendwie was, sondern es ist tatsächlich irgendein Teil, keine Ahnung, dann würde das noch irgendwie hinhauen. Aber ich finde es dann schon irgendwie merkwürdig, dass selbst Luke und Lando, die laut der Storyline das Ding irgendwie ja äh, über Jahre hinweg gesucht haben, nichts gefunden haben. Inklusive diesem riesigen Treibsand, der im Nichts endet. Was? Hm. Man darf nicht logisch darüber nachdenken, dann ist der Film bestimmt ganz gut, aber wenn du das machst und man kann auch Logik in einem Sci-Fi-Universum haben, es geht ja nicht darum, ja, es ist hier Fantasy, es ist Sci-Fi, ja, aber trotzdem haben die ja immer Gesetze gehabt, an die sie sich gehalten haben, so, und das machen sie plötzlich nicht mehr und deswegen sind auch so viele Fans angepisst und sagen einfach, ja, oh, das war's jetzt, klar, schieben sie dann alles auf Disney, aber ich schiebe es gar nicht so sehr auf Disney, ich schiebe es dahin, dass die Leute keinen Fahrplan hatten und das merkt man jetzt einfach, die hatten kein durchgängiges Drehbuch und Episode 9 zeigt, was, was Episode 8 alles anders machen wollte, um sich besonders innovativ zu geben und schiebt es dann alles wieder zur Seite. Und das ist Mist. Das klappt von hinten bis vorne nicht. Deswegen sind 8 und 9 auch so ein Desaster.
1: Ja gut, 7 mit dem Copy and Paste ist ja sonst auch nicht Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass 7 großartig ist. <lacht> ja, nee, ist ja richtig.
0: Äh, Marco, das mal ganz ehrlich. Hat, das äh, hat ja wenigstens einen Grund. Nur, nur ganz kurz. Das hat ja, ja wenigstens einen Grund, weil äh, viele Oldschool-Fans haben sich ja da auch immer wieder darüber aufgeregt, dass in den äh, Episoden 1, 2, 3 unheimlich viel von dem alten Star Wars aufgegeben wurde, regelrecht, verloren gegangen ist und dass sie äh, das halt nicht wiedergefunden haben. Und dementsprechend haben sie dann halt bei Episode 7, als dann irgendwann Star Wars wieder neu etabliert werden sollte, ähm, dann auch gesagt, okay, dann bauen wir jetzt einfach mal wirklich mit den Bausteinen, den die, Fans, die die Fans von damals eben kennen, bauen wir jetzt halt einen neuen Film. Also es war halt schon eine bewusste Entscheidung, auch diese Parallelen laufen zu lassen. Das heißt nicht, ja, dass ich das gut finde, aber es war eine bewusste Entscheidung. <lacht>
3: Ja, natürlich war das eine bewusste Entscheidung. J.J. Genau. Abrams wollte natürlich mehr Fanservice bieten und das genau. ist auch in Ordnung. Das, haben das Ding... in
0: Episode 9 auch versucht. Das ist ein reiner
3: Fanservice-Film. Ja, und das ist eben Kacke. So, Also das Problem ist halt einfach, du kannst nicht irgendwie dich hinsetzen und irgendwie nur auf alles irgendwie hören und dann hinterher sagen, ah nee, wir, wir scrappen jetzt einfach mal alles, was wir vorher geschrieben haben. Das ist nämlich dumm. So, also dann dann merken die Fans halt auch irgendwie, okay, das ist hier irgendwie ein Clusterfuck, weil erst wollen wir in die Richtung, dann wollen wir in die Richtung und dann gehen wir wieder zurück in die alte Richtung. So, äh, dann sagst du dir natürlich als Fan auch, ja, das ist bestenfalls holprig, schlimmstenfalls beschissen. So, und jetzt sitzen wir irgendwie da und gucken uns das an. Und ich kann das ja auch verstehen, dass JJ gesagt hat, hm, Episode 1, 2, 3 hatten nicht so richtig diesen Star-Wars-Feel an sich. Ne? Hatten sie ja auch in vielen Punkten nicht, stimme ich auch zu. So, sie sind halt in eine andere Richtung gegangen, weil George Lucas der Meinung war, okay, ich hatte früher in den 70ern, als ich irgendwie von meinen Creepshow-Comics beeinflusst war, <lacht> habe ich mir irgendwie gedacht, okay, ich mache jetzt mal irgendwie was, das auf The Vandalorian oder wie hieß der Film, den wir jetzt vor kurzem hatten. Wie hieß der noch, der Film? Habt ihr den zufällig gesehen? Ähm,
1: äh, ja, jetzt, jetzt dämmert es wieder. Ja, hab ich, hab ich. Wie hieß der, der noch? The Mandalorian.
3: Nee, v Vandalorian oder so, mit V war das doch irgendwas.
5: Valerian.
3: Valerian, yeah. Valerian.
5: Genau. Valerian.
3: So genau und Valerian auf diesem auf diesem Art also Valerian auf diesem auf dieser Graphic Novel äh, darauf basieren ja die meisten Images so irgendwie von Star Wars von der war ja George Lucas besonders beeinflusst da sind ja auch irgendwie die die Proto Skizzen von C-3PO etc drin so das hat er ja alles mal äh, wer die alte THX Version auf VHS hatte weiß das ne da hat er irgendwie davon geredet und hat gesagt so okay ich schwärme davon irgendwie und finde das gut und keine Ahnung so und er hatte ja auch gute Ideen und dann hat er sich irgendwann gesagt naja, irgendwie hatte ich aber eigentlich ja einen viel längeren Film geplant. so und Den wollte ich bei MGM unterbringen und die haben alle gesagt, naja, das ist alles viel zu lang und unübersichtlich und das versteht keiner. Und dann irgendwann und dann hat hat
0: sowieso keiner mehr.
3: Ja, genau. So, und ja. dann hat irgendwann äh, 20th Century Fox gesagt, ja, das können wir nehmen, aber du kürzt es bitte kurz auf den und den Teil runter. Und dann saß er da, uh, so. Und irgendwann später, 20 Jahre später, hat er sich gesagt, so, jetzt kommt aber mal die originale Geschichte, die ich mir so schemenhaft überlegt habe und baue noch ein bisschen was dazu und mach was dahinter und zeige eben auch mal die politischen Strömungen. Und die Leute haben sich das angeguckt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute hier nur über Episode 8 und 9 abscheißen, sondern auf Episode 1 wurde auch me mega geschissen. Ne? Da müssen wir nun mal, mal objektiv sein. Ne? Es ist ja nun mal so, ich meine, George Binks wurde, wurde äh, gehatet ge ohne Ende, obwohl es nicht mal das Internet gab, aber der wurde einfach gehasst, ne? über Jahrzehnte <lacht> hinweg. So. Und so ist das Bings
0: eben. Zu hassen brauchst du kein Internet.
3: <lacht> ja, nee, genau, So genau das ist es. ne? Und dann dann äh, ging das irgendwie so weiter und keine Ahnung und irgendwann haben die Leute gesagt, irgendwie, Leute, so, also irgendwie George Lucas, so, vielleicht solltest du nicht unbedingt Drehbücher machen, Oder irgendwie vieles ist mile, belanglos, Episode 2, ich erinnere mich ungefähr an gar nichts mehr, aber wenigstens das Ende von Episode 3 ist ganz schön, wenn gleich auch ein bisschen schnell. So. Jetzt haben wir irgendwie was Neues und keine Ahnung und dann sagt sich J.J. J. Abrams, naja, was den Fans ja irgendwie gefehlt hat, war ja das Feeling. So Und das Feeling ist doch bei Star Wars, du wirst in eine Welt hineingeworfen und du musst nicht erstmal irgendwie lange politische Erklärungen zu Star Wars haben, sondern du willst da drinnen sitzen und willst irgendwie sagen, ja okay, das und das und das passiert. Aber du kriegst trotz alledem irgendwelche Fakten, wie zum Beispiel ein Han Solo, der nebenbei mal sagt, ja, warum gehen wir nicht auf Lichtgeschwindigkeit? Weil ich das alles irgendwie berechnen muss. Weil wenn wir durch die Zeit in Anführungsstrichen springen, ne, dann muss ich ja irgendwie gucken, dass wir nicht plötzlich in einem Asteroidenfeld landen. Das sagt er, das ist ein Einsatz. Das ist ein Aufbau von fünf Sekunden. Und was haben wir hier? Wie hieß der Schwachsinn? Äh, Hyperspace-Zucken? Ach so, äh, ja, jetzt auf einmal geht das.
4: Hyperspace-Zucken.
1: Oh, okay. wir, wir hatten ja das genannt, äh, springen, Ja, naja. äh, also
3: alles so ein Blödsinn, weißt du? du, du du, baust das schon auf und du hast diese mystische Welt und so und hätte man zum Beispiel bei Star Wars Episode 7 einfach nur diese Formel genommen, von wegen, okay, wir haben so ein paar Hintergründe ähm, und wir, ich will einfach wieder mehr, dass man wieder in diesem Flair ist, dass man wieder bei Jabba's Palast ist, dass man wieder auf hot ist, dass man wieder auf Dagobah ist, dass man besondere Welten sieht, meinetwegen in Moss Eisley, keine Ahnung, so genau das. Dafür braucht man keine ko ko exakte Kopie. Man muss es doch nur schaffen, diesen Flair, dieses Wow wieder reinzubringen. Und das hat man dann irgendwie exakt kopiert. Bis dann irgendjemand bei Star Wars Episode 8, nämlich, äh, wie hieß er, Brian Johnston? Brian Johnston. Ja, genau. So, der hat dann gesagt irgendwie, ja, nee, äh, das hat sich alles abgenutzt, wir machen jetzt mal was komplett anderes. So. Okay. Dann sagt man oh, danach okay. wieder, wir gehen wieder zurück. Wow. <lacht> äh, Marco, äh,
1: wir haben jetzt hier unglaublich viel Flickwerk. Ich sag mal, ich meine, es war von vornherein klar. Was hast du denn von dem Film erwartet? Ich meine, du hast... Du hast ja die Fans da gehabt, die ja schon wirklich bei Episode 8 abgekotzt haben. Ich meine, ich teile die Meinung zu Episode 8 nicht ganz. Ich, ich finde den Film ja, ist kein Meisterwerk, da brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, ich kann ihm schon irgendwo was abgewinnen. Aber es war ja irgendwo klar, dass nachdem Abrams jetzt wieder übernommen hat, dass der wieder in seine eigene Richtung geht und du siehst ja auch viel, an vielen Stellen diesen Fingerzeig, allein und wieder dieses Zusammenschuss dann von Kylos Helm und so weiter, Die, dieses, dieses Flickwerk. Und, wie hast du das empfunden?
5: Ja, also zum einen habe ich mir natürlich von Episode 9 erwartet, dass wir eine Auflösung darüber kriegen, wer Rey ist, wo sie herkommt. Äh, haben wir bekommen. Haben wir bekommen. Und ich sag mal, ich bin auch mit der Auflösung zufrieden. Ich sag mal, nach Episode 7 hätte ich alles darauf dass er ein Skywalker ist. Also ein richtiges Skywalker. Nicht nur, mhm. wie sich am Ende, äh, der Saga so nennt. Ja, also. <lacht> ja, also ich sag mal, gerade, es wurde jetzt schon gesagt, natürlich, also Episode 7 hat mir, äh, mir auf jeden Fall das Star Wars Feeling, was man von früher kannte, wiedergegeben. Aber es war eine Kopie von Episode 4. Brauche ich drüber zu reden. Und, Und das Teilweise. Fünf auch, ja. Aber mhm. es vier. Und äh, ja, weiß ich, für mich wäre es irgendwie deswegen, wenn man halt da an das Ende zurückdenkt, wie Ray auf Luke zugeht, ihm seinen Lichtschwert überreichen will, Da wäre für mich naheliegend gewesen, dass da rauskommt, äh, dass sie seine Tochter ist, er sie als Kind weggegeben hat, um sie halt eben vor Snoke und Kylo zu schützen. Und dann plötzlich kommt Episode 8 und auch, denke ich, alles umgeschmissen. Ich saß da mit offener Kinnlade und dachte, was soll ich jetzt davon halten, dass angeblich ihre Eltern einfache Leute waren und habe mich immer gefragt, hat Kylo sie angelogen oder geht das wirklich in eine völlig andere Richtung? Und dann wäre die Frage gewesen, woher hat sie dann die Macht, wenn sie keine Skywalker ist? Und ich finde, er hat auf jeden Fall dann Bill Everens hervorragend die Kurve gekriegt. Entweder war es von Anfang an sein Plan, den er sich nicht hat nehmen lassen, oder er musste halt improvisieren aufgrund dessen, was Johnson halt eben jetzt ja in Episode 8 daraus gemacht hat. Aber wie gesagt, ich bin mit der Lösung vollkommen zufrieden. Das war mal was anderes, dass sie halt eben ja von einem Sith-Lord abstammt, aber dann trotzdem keine Sith wird. Also, nee, also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und äh, gut, dass halt eben Kylo zum Schluss halt wieder sich zur hellen Seite der Macht bekehren würde. Das war auch nicht wie das Arm in der Kirche, das war jetzt nicht die große Überraschung. Und äh, ja, dass mit dem Imperator halt jetzt wieder der Oberbösewicht schlechthin zurückkehrt, also hat mich voll und ganz zufriedengestellt, weil ich bin mit Snoke nie wirklich warm geworden, dass er natürlich plötzlich in der von Kylo getötet wird. Das war erstmal auch eine Überraschung, wo Johnson ja auch gezeigt hat, was er darauf gibt, äh, was Abrams quasi angefangen hat. Ähm, aber trotzdem, letztendlich war es für mich okay. Auch die Erklärung, okay, dass er Snoke misslungener Klon von Palpatine ist. Und äh, ja, Simon hat es ja so schön gesagt. Genau, ich habe mich beim ersten Gucken des Films äh, auch so gefragt, okay, wie konnte Palpatine diesen Sturz überleben? Wo ist er die ganze Zeit über gewesen? Aber beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, die gelben Augen hatte er erst später. Und es wurde ja auch erwähnt, dass er Klontechnologie beherrscht. Also es hat dann für mich wiederum Sinn gegeben, dass einfach nur sein Machtgeist in einen neuen Körper halt eben transferiert wurde. Und dass er eben quasi so aus dem Hintergrund jetzt äh, die Geschicke geleitet, die Fäden gesponnen hat. Soweit so gut, okay, warum ist so lange gedauert, bis jetzt quasi diese neue Sternflotte, also die letzte Ordnung, äh, entstanden ist? Die Frage hätte ich halt schon gerne beantwortet gehabt, ja. Vor <lacht> allem,
2: was wäre denn gewesen, wenn die erste Ordnung erfolgreich gewesen wäre? Was sagst du? Was wäre denn gewesen, wenn die erste Ordnung äh, so erfolgreich gewesen wäre, wie man sich das vorgestellt hätte? Also er äh, hat das die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen oder äh, hat er das beobachtet, hat gesagt, ja, so funktioniert das nicht, lass mal den Meister ran. Ich habe da noch einen Plan so, oder war das von vornherein so gedacht? Der, der Name Erste Ordnung und Letzte Ordnung, das steht ja schon irgendwie, äh, ja. Im Widerspruch. Im, nee, nicht im Widerspruch, aber es baut doch aufeinander auf, oder nicht? Ja, natürlich. Ich fange noch nicht mit dem Ersten an, wenn ich denke, ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da kommt dann noch was, oder wie? <lacht> Wobei man ja auch im Original, ich weiß nicht, da kann man ja auch so First Order oder so, kann man ja auch anders übersetzen, dass es eben äh, von ganz oben kommt. Ne? Du musst ja nicht sagen, das ist das Erste vom zeitlichen Ablauf her, wir, wir machen da irgendwas nochmal äh, hinter den Kulissen mit dem Imperator, ne? das wird dann die letzte Ordnung. Äh, sondern das kann natürlich auch so eine Art Hierarchie dann sein, aber wo da jetzt das Erste wo das Letzte ist, das war mir auch nie so ganz klar, aber das ist eher nebensächlich. <lacht> Naja, gut, ich denke warum, mal. Warum,
3: ähm, warum muss denn eigentlich der Imperator, wenn er so machtaffin ist und seinen äh, Geist ja irgendwie in andere Körper transferieren kann? Und wahrscheinlich, der vielleicht hat er ja einfach nur so so äh, Poolbillard gespielt, ne? So der fällt da runter und dann, ah, ich transferiere mich hier in diesen TIE Fighter-Bomber und jetzt transferiere ich mich darüber und darüber und darüber und jetzt bin ich in Exegol. Warum hat er sich eigentlich nicht, also das ist ja schon ein ziemlich blöder Plan, ne? Äh, zu sagen, ja, Mensch. Jetzt kriege ich erstmal meinen Sohn, Jetzt demnächst hat er ja seine Tochter, Ray, und in die transferiere ich mich dann. Warum transferiert er sich eigentlich nicht in seinen Sohn? War der eine Pfeife oder gab es den Sohn gar nicht? Doch, ja. muss ja. Ah, hat ja, eine Generation er. übersprungen. Ja, wo ist denn der Sohn? Der war tot, oder? Wurde das erwähnt?
1: Die haben nee, die dort ausgesetzt. Warte mal tot. kurz. Ah ja. Der hat die, glaube ich, exekutieren lassen, ja. Ja. Dann, dann War das sein nicht auch. so ein riesen Ding
3: in Last Jedi, dass sie da irgendwie in dieser Höhle steht und macht, schnipp, 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 ah, oh, Domino-Effekt, schnipp, 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 schnipp. Und dann, ja, deine Eltern sind nobody. Und alle, oh ja, krass. so die ist einfach auch aus dem Nichts gekommen. So wie Anakin.
5: Ja, ja, ja. klar. Das ist auch eine Erklärung gewesen von Midichlorianern, erschaffen wie Anakin. Ja, wäre... Denkbar gewesen. Bevor ja, noch
3: das was, macht. worauf die Leute geschissen haben, 99,
5: ne? <lacht>
3: <Medichlorianer>. <lacht> I just <Okay>. forgot. <lacht>
0: das hat Lukas sich selber kaputt gezaubert, ey. Ja. Medichlorianer, ey. Mess, messbare Skala. Also aus der ja. Macht, das, das ja. finde ich übrigens, das haben die in den neuen Filmen gut gemacht. Ähm, jetzt mal so, äh, auch mal wieder was Positives. Mhm. In, in dem neuen Film wirklich gut gemacht, dass sie die Macht wieder ein bisschen mystifiziert haben und diesen Wissenschaftsaspekt der Macht, äh, es wurde ja sogar noch weiter dadurch mystifiziert, dass die Macht eigentlich nur noch eine Legende ist, Entschuldigung, ich war gerade am Mikro, äh, dass die Macht nur noch eine Legende ist ähm, und die Jedi ähm, und äh, dass es tatsächlich wieder diesen leicht religiösen, nicht nachweisbaren Charakter bekommt, eher so, ein, so eine <lacht> Aberglaube. So ein bisschen wie in äh, Neue Hoffnung, als Vader vorgehalten wurde, so der bedauernswerte Glaube an diese altertümliche Religion, bla bla bla. Mhm. So. Das war wieder da, das haben die ganz gut hingekriegt. Und auch neue Machtaspekte äh, reingebracht, die wir vorher noch nicht kannten, das fand ich auch ganz gut. Das war äh, ja, ganz cool.
2: Finde ich auch. Also mir hat das immer gereicht, als Erklärung, äh Sie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält die Galaxis zusammen. Mhm. So Und äh, je nach Veranlagung, ohne das jetzt genauer äh, ins Detail zu bringen, kannst du sie eben für dich nutzen, gegen andere nutzen. Ähm, und wie vielfältig die Macht ist, das hat man dann ja in den darauffolgenden Filmen erklärt. Man musste gar nicht unbedingt wissen, woher sie kommt oder äh, wer davon besonders jetzt bevorteilt ist. Nee, wollte ich auch gar nicht wissen. Also es war für mich einfach so, ja man muss es ja nicht unbedingt Gott nennen oder sowas, aber es ist eben eine. Übermacht. Ja, also ja. eine, <lacht> ja, die ja. eben, eben alles, eben alles, was man, was man braucht und alles, was, äh, ja, was du einsetzen kannst, was ja. du, was du bist, worauf du dich konzentrieren kannst und was du lernen kannst, äh, wissen, ja, das dass du dir aneignest. Das ist alles, die Macht so und das kannst du das kannst du nutzen und es wurden ja auch die Medichlorianer in der letzten Trilogie nicht einmal erwähnt ne man hätte es natürlich nochmal irgendwie so einbauen können ja vor so und so viel Generationen hat man noch an Medichlorianer geglaubt ja. ähm, so aber äh, dass man das nochmal so ein bisschen widerlegt hätte dass man dann sagt eigentlich äh, ist der Ursprung ja, diese Werte gibt es, aber es ist trotzdem völlig unabhängig davon. Ne? Also Ich meine, innerhalb von zwei Generationen oder wie viel das war, kannst du auch, ich sag mal, medizinisch äh, da weiterforschen. Und dann kannst du ja auch feststellen, nö, das hat gar nichts damit zu tun. Richtig, das hätte als Versöhnung das völlig ausgereicht.
0: Das, ja, das hätte aber auch wieder einen Shitstorm von einigen gegeben, weil man wieder das nächste Thema einfach für null und nichtig erklärt.
2: Ja, sicher. Aber ja. ich
0: meine,
3: dafür hatte man es ja in Episode zwei und drei eigentlich auch schon so gut wie tot geschwiegen, ne? Ja,
0: in
1: drei wurde es noch mal kurz ja, erwähnt.
5: Ein, äh, ja. ähm, Palpatine hat sich mit Anakin unterhalten und hat ja erzählt, dass sein Lehrmeister Darth Plague ist in der Lage, die ihn so zu beeinflussen, dass sie Leben erschaffen konnten. Also es wurde ja noch mal eine deutende Rolle gehabt, weil ihm damit ja auch äh, zu verstehen gegeben hat, ähm, hier, es gibt die Möglichkeit, eine geliebte Partner vor dem Tod zu retten. Dadurch ist er überhaupt dass sie übergelaufen, in der Hoffnung, ja, sie damit halt retten zu können, weil er diese Vision ja von ihrem Tod hatte. Ähm, also letztendlich, ja gut, war es ja auch mal nur Plague selbst, der halt diese Macht über die Mediklorianer hatte. Ähm, Palpatine ja nicht, also weil, also das kann ja nie so richtig, also so zur Strafe, dass er äh, das auch kann. Von daher, es gab es jetzt auch dann, habe ich gelesen äh, Gerüchte, äh, dass Palpatine derjenige gewesen sein soll. Der Anakin erschaffen hat, das wurde aber jetzt schon wieder von Disney dementiert oder von Lucas, ja. ja. Genau, aber Fakt ist auch, irgendjemand hatte diese Macht, eben ähm, mit den Modelikeren Anakin zu erschaffen. Es könnte natürlich auch Plague selbst gewesen sein, bevor er dann von Palpatine getötet wurde, ja.
0: Es hätte jetzt, äh, ich glaube, das werden wir noch erfahren. Auf irgendeinem Weg wird das irgendwann thematisiert. Ähm, ansonsten hätte es überhaupt keinen Grund gegeben, das wirklich zu dementieren. Das hätte wunderbar zusammengepasst. Es hätte auch diese besondere Bindung zwischen Kylo Ren und Ray, ähm, äh, nochmal ein bisschen plausibel, plausibilisier, also erklärt. <lacht> und, ähm, also es hätte keinen Grund für dieses Dement gegeben. Wenn, ich glaube, da kommt irgendwann nochmal was. Irgendwann wird erklärt, wie Anakin das Licht der Welt erblickt hat. Es hat doch vorhin jemand
1: gesagt, genau, Marco war das, ähm, <lacht> warum Ray diese Macht hatte. Aber es ist doch eigentlich vollkommen egal, ob du... also die, die Blutsverwandtschaft ist ja nicht dafür ausschlaggebend, ob sie jetzt machtaffin ist oder nicht, weil eigentlich dürfen ja Jedis keine Kinder haben. Und wie wir jetzt am, im, am Ende von Episode 8 gesehen haben, hat ein völlig unbekanntes Kind die, die Möglichkeit gehabt, die Macht zu nutzen. Hm. Also hätte sie auch per Zufall machtaffin sein können. Ja.
2: Naja gut, aber Luke und Leia wurden auch von einem Jedi gezeugt, also bevor er übergelaufen ist. Ne?
0: Ja, Das stimmt. ist richtig. immer in allen Quellen und in allen Filmen und so ist es schon so, dass wenn machtaffine oder machtsensible Personen Kinder haben, dass die dann auch diese Machtsensibilität quasi erben. Ähm, das ist eigentlich auch schon früher so gewesen, als äh, die äh, Fortsetzung von Star Wars nur in Form von Romanen und Comicheften existierte. Das war ja. früher auch schon so.
5: Das ist natürlich umso merkwürdiger, äh, dass es bei Palpatine die Macht eine Generation übersprungen hat, weil ja sein Vater ja offenbar nicht machtaffin war. Weiß äh, man das? Ähm, ich sag mal so, wenn das gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch eher dann gegen seinen Vater zur Wehr setzen können. Ich meine, so leicht, wie jetzt alles exekutiert wurde in der Rückblende, würde ich halt eher jetzt vermuten, ähm, da war halt nicht viel an Macht, ja, was er hätte entgegensetzen können. Vielleicht ja, wird der, der,
3: der
2: Gegner in 10, 11 und 12. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn einem das keiner erklärt oder wenn du nicht selber da irgendwie durch Zufall drauf stößt, dann äh, kannst du damit vielleicht auch gar nichts anfangen.
5: Ja, gut, hm? aber als ich mir das Grund gegeben haben, warum er seine Tochter vor seinem Vater versteckt hat. Er wusste offenbar, sie ist hinter ihm her, weil er auch schon geahnt hat, in ihr steckt Potenzial, die Macht, seine Macht äh, schlummert in ihr. Er kann sie zu einer Siv, zu seiner Nachfolgerin heranziehen. Deswegen wollte er sie haben und davor wollte halt ihr Vater äh, sie beschützen. Das heißt, er war sehr wohl mit der Macht konfrontiert. Also er wusste, was es damit auf sich hat.
0: Puh, schwere Kost. Ja. Hm. Also ich habe äh, noch einen Gedanken zu dem Vater halt äh, von Ray äh, im Kopf. Also der Vater war ja der Sohn von perpetin mhm. Richtig? So. Und ähm, es kann sogar sein, dass perpetin sogar vorhatte, vielleicht war der ja sogar machtsensitiv, kann sogar sein, dass Palpatine sogar vorhatte, ähm, das gleiche mit ihm vorhatte wie mit Ray. Aber dann hat er die Tochter Ray bekommen. Und dann passiert natürlich auch etwas, was äh, ich sag jetzt mal, einer, bö einer bösen Macht nicht so wahnsinnig doll in die Karten spielen kann. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Vielleicht war er einfach nicht mehr geeignet, weil er eine eigene Tochter hatte und damit jemanden aufrichtig liebt oder alles für jemand anders tun würde. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Dass er gar nicht mehr die Voraussetzungen hat, ein Sith-Lord zu werden. Na ja, aber auch hier wieder, äh, warum äh,
3: ich kann mir jetzt auch 520 Sachen aus den Fingern saugen, warum genau. das so ja, war. Okay. Ne? War, vielleicht war sein Sohn ein Jaja Bings. So, äh, sorry, aber das wird nirgendwo erklärt. Da wird überhaupt nichts gerade gemacht. So, man merkt das halt einfach, ne? so, und du merkst halt einfach auch hieran wieder: Ja, nee, ich bin nämlich gar nicht Ray Skywalker, weil das wusstet ihr Fans ja alle, dass das kommen würde. Deswegen kommt jetzt hier der Turn. Sie ist Ray Palpatine.
0: Dün, dün, dün. Und Den alle, oh mein Roy. Gott. Ja. Ähm, das, das ist okay, aber es ist ja auch so, dass vieles aus dem alten Star-Wars-Universum auch erst später hinzukam. Also äh, durch das Expanded Universe halt. Luke will, doch,
3: Luke will doch in Episode 8 Kylo ab, äh, tothauen, weil er in ihm irgendwie diesen bösen Anklang der Macht sieht, ne?
0: Mhm. Äh, ja, der hat genau, im letzten wow. Moment halt auch eingehalten. Warum will er hat er denn eigentlich, also wenn er da in dem Moment dann schon einen
3: Grudge gegen Kylo hat, warum hat er eigentlich keinen Grudge gegen Ray, die die Tochter von dem ungefähr bösesten Typen im gesamten Universum ist? Die Enkelin. Ja.
4: Die ich Enkelin. Verwechseln.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Vielleicht hat er aber auch aus der Sache mit Kylo ein Stück weit äh, gelernt. Er hat sich ja zurückgezogen. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, der erscheint mir noch schlüssig. Also ich kann genau. wirklich über vieles, ganz ganz vieles äh, Verstehe ich total, also viele Einwände, auch hier das mit diesem Dolch da, äh, das ist auch so ein Ding, da habe ich auch drüber nachgedacht, kommt irgendjemand muss den ja mindestens im Nachhinein bearbeitet haben, <lacht> ähm, ne, ja, das ist tatsächlich, also das du Nein, das ist schon. ja die
3: tausendjährige Prophezeiung.
0: Absolut, und darin ja, existiert auch das, das Wunder, dass der Dolch schon immer wusste, wie der Todesstern da liegen würde, Genau. Immer explodiert Hä? ist. Weil das genau. ist ja die
3: tausendjährige Prophezeiung, die ja wieder für das Gleichgewicht sorgt, für, de, für dieses Gleichgewicht, wird das Luke ja sorgt. Eine Prophezeiung, die dann, letzten, die dann letzten Endes nur 30 Jahre lang ist, weil plötzlich haben wir ja auf Exegol einen Shitload von Cis Lords, die da alle rumsitzen, irgendwie ständig nur in so einem Kolosseum sitzen und sagen, ja, steh wieder auf, Palpatine. Nein, das ist nur ein Clan, das sind keine Cis Lords. Achso, okay, die stehen, sitzen also alle nur so da. Aber es hieß doch, es ist der, es ist der Sith Lord Planet.
0: Ja, das sind äh, die sogenannten. Äh, okay, dann tatsächlich mal äh, hier Fun Fact, äh, Geek Fact, ich weiß nicht. Das sind die sogenannten ja. Sith Ewigen. Also das ist ein Clan, äh, der quasi, ja, wie soll ich das ausdrücken, die, die Sith, den Sith Kult ähm, betet. Ja, danke. <lacht> okay. An als dass es wirklich alles Sith sind es sind Sith-Jünger so genauso wie die Jünger die hinter Jesus hergedackelt sind damals ja sind das also Tausende von Jünger äh, die hinter dem Perpetin herdackeln oder ihm halt folgen und ihn anbeten ist äh, so Was, ist also,
5: die sie heißen die Sith-Ewigen
0: ja Sith Eternals sind das ja genau
5: sie auch die Regel der zwei damit ja völlig wieder ja wenn es auch mal mehr mehr Sith Lords ja ja genau
0: das ist also nur so ein Kult naja ja gut, die Regel der ja, Zwei ist sowieso
1: auch bei den Sith natürlich sehr umstritten Also wer sich damit so ein bisschen mehr auseinandersetzt, ich weiß nicht, woher genau das kommt Aber irgendjemand hat irgendwo von den Sith glaube ich auch mal gesagt, dass es merkwürdig ist, dass man seinen eigenen äh, seinen eigenen Killer, seinen eigenen Mörder da ausbildet Genau. <lacht> Warum sollte man das tun? Ich meine, Palpatine hat das ja auch mehrfach schon gezeigt, dass er seine eigenen Schüler umbringt.
0: Mhm.
1: Das hat er zweimal gemacht. Also um, machen lassen. Ja, machen lassen, natürlich. Ja, weil
0: klar. Aufgegangen sind. Ja, genau. ja.
5: Und nach Moll konnte er jetzt wirklich nichts. Wo sich der auch wieder war ja noch gar nicht tot. Ja, also nur ich sag mal seinen zweiten Schüler. Da äh, Tyrannos, also Lord Doku, klar, den hat er natürlich umbringen lassen am Ende, um neuen Schüler zu bekommen.
1: Ja. Mhm. Ich denke, dass dass er Mall auch irgendwie hätte loswerden wollen.
5: Das könnte natürlich sein, aber er hat es halt nicht getan. Aber ähm, klar, wenn er mal auf diesen einen Schüler hingearbeitet hat, äh, liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es kommen wäre. Ja, Wäre eigentlich interessant gewesen, ja. wenn man nicht eben Maul in Episode 1 direkt gleich im als befördert hätte oder zumindest erstmal aus der Story rausgeschrieben. Ja. Hätte ich fand so schnell
1: immer ein Gegner von dieser Geschichte, die die Regel der zwei ich weiß nicht so genau, was George Lucas sich damit... Äh, ich meine, ich, ich kenne die Geschichte dahinter, weil die SIFs sich halt eben bis an den Rand der Selbstvernichtung gebracht haben. Und man dann gesagt hat, okay, es gibt immer einen Meister und es gibt immer einen Schüler. Und der Schüler wird zum so Meister, indem er den Meister selbst umbringt. Aber dann ist halt eben die große Frage, warum sollte der Meister, der ja mit Sicherheit auch noch weiterleben möchte...
2: Seinen Schüler so weit ausbilden, dass der ihn dann tatsächlich dann irgendwann umbringt. Das Ach, nee, nicht so ganz. Die Meister haben ja auch immer eine gewisse Demut, wenn man das in dem Zusammenhang äh, so nennen kann, dass sie genau wissen, dass sie eines Tages abgelöst werden. Ähm, das ist, das ist schwierig. Klar, bei einem mhm. Bösen da denkt man, ja, der will auf ewig leben und auf ewig äh, Macht über alles haben, aber ich glaube, so ist es dann doch nicht. Ich glaube. Ähm, so ein bisschen das, das Positive oder beziehungsweise die Macht selbst respektieren sie ausreichend dafür, dass diese Tradition weiterlebt. Also ich glaube nicht, dass ich ein Palpatine jetzt gedacht hätte, ja, nee, der, der wird zwar der Mächtigste irgendwann mal sein, aber nicht solange oh, ich hier okay. noch, solange du die Füße unter meinen Tisch stehst. Nee, <lacht> hätte er natürlich nicht gemacht. <immer>. Unter <lacht> meinen
3: Tisch und den von diesen hunderttausend anderen Leuten, die hier in dieser Kathedrale, äh, in diesem Kolosseum sitzen.
0: Genau. <lacht> Ja, wieder ja, alle da sitzen, auch
3: den, den ganzen Tag, um mir zuzugucken, <lacht> wie ich hier an diesem Ding hänge.
0: Ja. Um zu bauen. Die ich ich auch den an Schlafen Schlafen ich zu gebaut.
5: Aber ja. lustiger an der Stelle er war ja bereits sein eigenes Leben zu opfern um Ray mächtiger zu machen um quasi seine Macht, seinen Geist in ihren Körper eben zu transferieren. Und dafür war er bereits sein Leben herzugeben. Also das ist auch für ihn vollkommen okay. Aber es hat ja niemals irgendwelche Anzeichen dafür gegeben, dass er bereit gewesen wäre, das gleiche für Anakin, also da Vader zu tun. Und Vader hat nie umgekehrt irgendwie Anstalten gemacht, äh, den Imperator zu entmachten. Er war sein getreuer Diener und erst als er von Luke zur hellen Seite bekehrt wurde, hat er sich gegen ihn gestellt. Das war dann nicht die Form von Tod, die Palpatine sich durch Darth Vader erwartet hätte. ja.
0: Palpatine hat aber immer nach der bestmöglichen Lösung gesucht, Und äh, also für ihn. Und als er Luke gesehen hat, äh, hat er gesagt, okay, äh, in dem steckt mehr Pot Potenzial als in Vader. So, ja. Deswegen wollte er ja Vader durch Luke ersetzen. Das war ja in Rückkehr der Jedi-Ritter schon relativ eindeutig, dass er ihn ersetzen ja. wollte.
5: Deswegen hat er gesagt, nimm dein Schwert des Falsens, strecke mich nieder. Ja.
0: Ja. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass
1: ich, ich kann mir das mit Luke zum Beispiel nur so erklären, weil Vader ist nun mal der Mächtigste. Und irgendwann wäre es halt so weit gekommen, dass Vader den Imperator hätte töten müssen und Palpatine will halt eben selber weiterleben. Das ist, es ist die gleiche, wenn man wenn man jetzt wirklich die Prequels mit einbezieht, dann macht das sogar Sinn, dass äh, also erst einmal, er hat den mächtigsten Schüler schon, den er ja die ganze Zeit haben wollte, wenn man die Prequels mit einbezieht. Warum sollte er den töten? Ich würde so weit gehen, zu behaupten, wenn man die Prequels mit einbezieht, dass es dasselbe Muster ist, dass Vader einfach zu stark geworden ist, und es eigentlich gar nicht mehr so weit davon entfernt gewesen wäre, dass Vader ihn abgelöst hätte. Und dass er deswegen plötzlich Luke haben wollte. Weil Luke halt eben noch kein Sith war. Es wäre ein neuer Schüler gewesen.
2: Mal angenommen, <lacht> äh, <lacht> dieses mit dem äh, Tote zurückholen funktioniert doch. Mhm. So. Also das war keine Verarsche von Palpatine, um äh, Anakin auf die dunkle Seite zu ziehen dass dann Person X äh, den Imperator zurückgeholt hat, ob er das jetzt vorher wusste oder nicht. Lassen wir mal dahingestellt. Dann hättest du einen super Aufhänger für die nächste Trilogie. So, das lass mal sacken. Mhm. <lacht> ich habe überhaupt
0: nicht zugehört.
5: <lacht> Auch gut. <lacht> <lacht> das ist ja ähm, was ich noch mal kurz sagen wollte, also wenn so die Parallelen zwischen Ray und äh, Luke und Leia quasi betrachtet, Genau, bei Ray war es so, Palpatine wollte sie für sich haben, um sie zu seiner Nachfolgerin auszubilden.
0: Palpatine! Ja.
2: Wittler ja. mit Nachnamen.
0: Palpatine Wittler.
5: Ja. <lacht> nee. nee, aber, äh, erzähl weiter. Reichmannsende, ja. Ja, ja, genau. klar. Genau, also, sprich, er wollte sie sich sag mal zu, <lacht> ja, einer Sith Lady, sag ich jetzt mal, also ausbilden. Ja. Und äh, ja, bei Luke, als er ihn dann sah als er jungen Erwachsenen, klar, da wollte ihn so, schien es ja dann zu einem, äh, seinem neuen Schüler machen. Aber erinnert euch das, was Obi-Wan äh, zu Luke gesagt hat. Ähm, ja, wir haben dich und Leia also äh, vor Vader versteckt, weil der Imperator wusste, wenn Vader irgendwann Kinder haben sollte, würden sie ihm gefährlich werden. Das ist ja schon ein bisschen so ein kleiner Widerspruch. Also seine eigene Enkelin, die will zu seinen Nachfolgerinnen machen, die Kinder seines Schülers, die fürchtet er, oder wie? Anstatt dass er versucht, sich auf seine Seite zu ziehen. Äh,
1: also, erst einmal, der erste Plan ist ja, dass er sich in Episode 9 mit seinem Geist mit ihrem Körper verschmelzen möchte. Damit würde er theoretisch auch weiterleben. Oder? Schon, ja. Also fürchtet er sie ja nicht. Er möchte ja, dass sie das tut, damit ihm genau das passiert.
4: Hm.
5: Ja, nur wenn er, ich sag mal, Luke dazu auffordert, ihn niederzustrecken, damit er seinen Weg zur dunklen Seite vollendet, kann man sich auch die Frage stellen, wäre dann vielleicht auch der Geist von Palpatine auf Luke übergegangen? Müsste eigentlich die gleiche Konsequenz sein, wie bei ihm und Ray. erfahren, aber ja, ich meine, die Analogien sind ja durchaus also vorhanden und kann man sich mal die Frage stellen, ja, was wäre gewesen, wenn und so?
1: Natürlich, klar. Es ist die große Frage, warum er nicht einfach irgendwie einen Klon geschaffen hat. Und äh, ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, warum, wenn wenn es wirklich so ist, dass Snoke ein, ein vergeblicher Versuch war, einen Klon zu schaffen. Warum dieser dann entsprechend aussah. Das ist ja wieder das Problem, dass das nicht von Anfang an durchdacht war, sondern einfach ein Regisseur den anderen beerbt hat und sich gesagt hat, ihr macht das jetzt anders. Warum kommt mir das nun gerade wieder so bekannt vor? <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, ja. Aber, aber <lacht> am Ende punkt immer einer dazwischen, egal ja, in welchem ja, ja. Business.
1: <lacht> ja, ja das, ist, das ist das große Problem. Aber. Ich denke einfach, das ist ein riesengroßes Flickwerk, wo theoretisch müsstest du ja nach der neuen Trilogie sagen, ich möchte gar nicht mehr in einem normalen Körper leben, weil wenn ich als Machtgeist laut der neuen Trilogie eingreifen kann in die, in die wirkliche Realität, wann ich will, auch physisch, als Machtgeist kannst du überall sein. Du brauchst nicht mehr per Warp, also Lichtgeschwindigkeit, Entschuldigung, nicht Warp, du brauchst nicht mehr irgendwo mit Schiffen hinzufliegen oder so, sondern du kannst dich einfach überall hintransferieren. Punkt. Äh, warum sollte ich dann noch einen einen normalen Körper haben wollen? Ich weiß nicht, wie, wie das bei den Sith ist. Ich glaube, die Sith können keine Machtgeister werden, weil... Ich ich, ich hab da mal irgendwas gehört. Ich weiß es nicht genau. Ähm... Ja, auch so ein Aspekt. Warum Buchen. können die jetzt die die Machtgeister
2: plötzlich in die Realität eingreifen? Vor allem wie weit, ne? Also wirklich. Ja, ja. Ähm, ich fand, also wenn wir wirklich mal zurückgehen an die erste Situation, in der das passiert ist, das war doch am Anfang von Episode 5, als äh, Obi-Wan da im Schnee stand plötzlich und Luke motiviert hat, weiter zu leben. Ja, gut, er Oder? redet
3: mit ihm, ja, er redet ja. mit ihm, aber er macht ja nichts.
2: Nee, das ist richtig. Ja. Er sagt ja auch zu okay. ähm, Tatsächlich dazu, haben wir ihn schon in Episode 4
3: hier gehört, weil er sagt, use the force, Luke.
2: Ja,
1: okay. Nee, aber sogar direkt, nachdem er quasi in einem Lauf, Luke, Lauf. Genau, nachdem <lacht> ja. er quasi getötet wurde schon. Lauf. Also er ist schon zum Machtgeist geworden in dem Moment. Ja, ja,
3: wo Darth Vader nochmal auf den Mantel tritt, um sicherzugehen, <lacht> dass da kein kleiner Obi-Wan noch drin ist. Ja. Hallo. <lacht> Schön. <lacht>
2: ähm, was, <lacht> nee, vielleicht entwickeln sich Machtgeister. Ja. Also erst sind sie nur zu hören. Ähm, dann werden sie eben dieses Hologramm. Und dann werden sie etwas, ja ich sag mal fester, dass sie auch äh, Dinge beeinflussen können. Er sagt jetzt ja zu Luke, als er losfliegt, ähm, ganz überstürzt, überhastet: Ich kann nicht eingreifen. So theoretisch könnte das natürlich schon. Er könnte ihm auch wieder irgendwelche Tipps geben oder so. Ja. Aber sagt er, nicht, ähm, ich, kann, ich kann dir nicht helfen. Ich glaube, er sagt, ich, ich kann nicht eingreifen. Ja, ja, aber ich mal, mein, ich weiß nicht. Also, ja. Und äh, das fand ich dann auch ein bisschen komisch, weil ja auch äh, durch dieses Teleportieren können sie ja auch kämpfen gegen reale Menschen. Äh, ja,
1: aber das zeigt jetzt die Episode 9, dass das ein ganz, ganz äh, fatal also eine ganz fatale Sache ist, weil ich habe das so interpretiert: erst ist Luke in Episode 8 daran gestorben, und dann in Episode 9 hat es lea erwischt, als ja. sie auch nur per Stimme dann mit ihm Kontakt, mit mit äh, Ben Kontakt aufgenommen hat. Ich glaube, wenn ja. sie wirklich diesen Schritt gehen, zeigt uns jetzt die neue Trilogie, dann ist es aber auch das Ende, weil du so viel Energie dabei
2: verbrauchst, dass du dann wirklich quasi nee, zumindest körperlich stirbst. Wir wissen ja auch nicht, ob sich Machtgeister noch äh, in der Form teleportieren können, wie es lebende Jedi tun. Mhm. Und Leia hatte auch nie die äh, Macht von Luke. Auf gar keinen Fall. Also sie hat das wahrscheinlich so sehr geschwächt, da diese äh, paar Sekunden Stimmübertragung, ähm, so wie bei Luke, der ganze Kampf mit Kylo. Mhm. So könnte man das erklären schon mal. Aber was passiert dann mit denjenigen, die durch diese Überanstrengung gestorben sind? Können die dann auch als Machtgeister sich noch äh, so teleportieren, dass sie eben komplett sichtbar sind? Und nicht so wie am Ende äh, auf Tatooine, Luke und Leia. Oh, schwierig. Wahrscheinlich nicht. Also das heißt, ähm, hätte Obi-Wan sich teleportiert in seinem Kampf gegen Darth Vader in Episode 4, hm, dann wäre er irgendwo anders gewesen, vielleicht noch da bei dem Hebel auf diesen viel zu schmalen äh, Plattformen da, den er da umgelegt hat. Du hm, brauchst dir keine Sorgen zu machen. <lacht> wahrscheinlich hätte er sich da versteckt und hätte von da aus äh, gegen Vader gekämpft. Also scheinbar gab es diese Möglichkeit nicht schon immer. Das ist irgendwie so ein neues Ding, was vielleicht auch Luke entwickelt hat oder so. Also meines Erachtens nach ist das ein Fehler, was man da
1: gemacht hat, denn äh, wenn Machtgeister wirklich so vehement eingreifen können, dann dürfte es wahrscheinlich auch kein Problem sein, dass sie zum Beispiel hinter dem Imperator plötzlich auftauchen und ihm die Kehle durchschneiden. Yeah. Problem solved. Also ich ich würde versuchen, in Episode 10 bis 12 das zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen, dass das nur wirklich verdammt mächtige Jedi können. Yoda war einer, äh, ja, Luke ist einer der Mächtigen geworden und man könnte das doch erklären so, ja, auch ein Obi-Wan war zwar recht mächtig, aber nicht so mächtig wie es ein Luke und dann natürlich ein ein äh, Yoda geworden ist. Das ist das ist ein Move, den hinten die lassen sollen. Das das ist zu zu intensiv. Ja, es ist auch irgendwie too much. Ne? Also man denkt ja. sich
3: dann auch so, ja, weil wir jetzt irgendwie keine keine Möglichkeit mehr haben, das irgendwie anders darzustellen, nehmen wir jetzt die Deus Ex Machina und benutzen halt einfach die Machtgeister und alte Figuren, die die Fans halt lieb gewonnen haben so. Und das ist halt ein, ein Stück weit einfach Lahmes, lahmes Storyline, so wo ich irgendwie denke, ja, es ist halt einfach nicht schlau gemacht, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie sieht, in den vorherigen Filmen können die Machtgeister halt nur mit denen Kontakt aufnehmen und reden und das war's.
5: Ja, und jetzt erinnere ich es mal an die ähm, Szene, ähm, äh, wo Rey ihr Lichtschwert so also schwert, oder er, genau so Lukes altes Lichtschwert, er in die Flammen werfen will und Luke es auffangen kann und sagt, was soll denn das? Also ich meine, er kann es als Geist in die Hand nehmen. Also sprich, da ist ihm ja. das heißt, wesentlich mehr Kräfte, als er bisher er <lacht> ja macht kannte, ja. Und ist die Frage, was könnte er denn noch, wenn er jetzt aber in der Lage ist, einen physischen Gegenstand in die Hand zu nehmen? Vielleicht könnte er auch damit kämpfen, wenn er wollte. Das ist, ein ist, aber.
3: ist auch cool, dass das dass das Lichtschwert von Luke eine Palpatine ruft, ne? <lacht>
2: Ja, weil das Lichtschwert ja weiß, die wird irgendwann mal face Face-Turn und alle ja, gehen, gehen sich vereinen. Genau. Das weiß natürlich ist
3: ein schlaues Lichtschwert. Ne? Ja. Äh, dem, dem geht ja auch immer ein Licht auf. Deswegen. Ja, natürlich,
2: das ist sehr schlau. Aber wäre witzig gewesen, wenn das Schwert so durchgeflogen durch wäre und du gesagt hättest, okay, hast mich erwischt. Ja, das wäre wirklich gut.
1: Das war natürlich auch eine coole Szene, wo er einfach gesagt hat, So, ich habe mich geirrt. Ja, aber mal, mal ganz im Ernst, da haben so viele drüber abgekotzt. Ich habe mir einfach gedacht, so ja, aber so ist das Leben. Mann, er hat auch im Alter noch gelernt. Wo ist denn das Problem? Man darf wird doch wohl seine Meinung ändern dürfen. Er hat einmal ja, seine Meinung geändert. Warum soll das nicht ein zweites Mal
3: tun? Ja, Luke ist auch mit, in, gerade in Last Jedi, einer der besten Charaktere. Da haben wir ja sowieso schon so viele draufgeschissen. Aber gerade er, einfach so als dieser Grizzled Veteran, den finde ich eigentlich gerade gut. Das ist in, in meinen Augen einer der wenigen Lichtblicke in dem letzten Teil. so Und und das passt halt einfach so. Und da passt es halt auch. Man hat auch irgendwie das Gefühl, so Mark Hamill spielt die Rolle einfach so runter. Oder sich sagt, ja, scheiß drauf. So, ne? Das, ja. das ist halt so, Ja, das ist einfach das. Ich finde das schon ziemlich äh, ziemlich in Ordnung. Und ja, das, das ist zum Beispiel was, womit ich im, im Film gar kein Problem hatte, dass er am Schluss sagt, ich habe mich
1: geirrt. Ja, ich, ich meine, er hat sich von den Jedi abgewandt, weil er, ich sehe auch nicht so das große Problem in Episode 8, dass er dann dieses Lichtschwert nimmt und einfach hinter sich pfeffert und sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Nö, das war auch gut. Ja. Erstmal also, diese Mystifizierung äh, dieses Lichtschwertes, ja, mein Gott, das, das war etwas, das fand ich gar nicht so, so gut. Äh, aber gut, das habe ich jetzt schon Die echt...
0: Mystifizierung des Lichtschwertes selber funktioniert auch, der Eingriff, dass Luke das Lichtschwert fängt als Machtgeist. Weil, äh, das, was Yoda gemacht hat zum Beispiel, war alles eine, ähm, eine, eine Interaktion mit Machtaffin. Also, es, dieser Blitz, ja den er äh, kommen lässt, in diesen Machtbaum einschlägt. Luke fängt das Machtlichtschwert. Vielleicht sind das tatsächlich die einzigen Dinge, die Machtgeister machen können. Also ich sag jetzt mal Machtrelikte zu beeinflussen. Ähm, und gar nicht zum Beispiel jetzt mit äh, Stormtroopern kämpfen oder irgendwie sowas. Das würde wäre für mich schlüssig. Also alles, was die Jedi als Machtgeister in den neuen Filmen gemacht haben, gemacht, gemacht haben hatte mit äh, Gegenständen oder äh, halt Personen in, in der Macht zu tun. So Und ähm, insofern finde ich das gar nicht, ich finde, also viele Punkte, die wir hier heute angesprochen haben, sage ich ganz klar. Ich bin aber einfach nicht, ähm, also ich, ich brauche nicht nicht jeden Punkt zerreden, den man nicht unbedingt zerreden muss. Also ich hätte mich jetzt früher, vor 30 Jahren, hätte ich den Film vor 30 Jahren gesehen, genauso wie ich die alten Star Wars Filme als Kind gesehen habe, hätte ich mir jetzt auch nicht gefragt, äh, oder hätte ich auch nicht jeden Punkt hinterfragt. Und viele Dinge in den alten Filmen funktionieren auch nicht besser als in den neuen Filmen. So ehrlich muss man auch mal sein. Die sind bei Weitem nicht perfekt. Auch wenn wir ein nostalgisches Gefühl haben und ich diese alten Filme liebe. Ähm, das ist, das ist einfach so. Also ich äh, hinterfrage nicht mehr als, als, äh, als nötig ist. Äh, und, äh, gut, mit dem Dolch zum Beispiel finde ich durchaus einen berechtigten Einwand. Also so alt kann der Dolch nicht sein. Oder jemand hat einen Dremel genommen und hat das also Ding im Nachhinein bearbeitet. Ähm, so, wie auch immer. Das, das finde ich zum Beispiel du, durchaus einen berechtigten Einwand. Ich finde auch, dass es ein berechtigter Einwand ist, dass man den Filmen anmerkt, dass sie von Film zu Film zu Film äh, versuchen, die Fehler des Vorgängers auszumerzen. Ja. <lacht> also das ist tatsächlich ja. ein Pitchwork. Es hätte den Filmen so gut getan, wenn sie in dieser Machart gewesen wären, also ich sage jetzt mal zum Beispiel weniger CGI, mehr Puppen, so ne in in dieser äh, auch viel mehr von diesem alten Handwerk noch mit drin haben und dem was so Star Wars und damals so ausgemacht hat wenn es tatsächlich ein Skript gegeben hätte das erstmal die Geschichte dieser drei Filme komplett richtig. von A bis Z festlegt das hätte den Film richtig gut getan und das Absolut. ist ein sehr berechtigter Kritikpunkt den ich sofort unterschreiben würde ich, ich bin einfach nicht mehr in der Lage ähm, das ist aber die Gegenseite jetzt äh, ich sag jetzt mal mir haben die Filme auch Spaß gemacht und das ist etwas, ähm, was ich einfach diesem Film nicht absprechen kann. Ich habe gerne im Kino gesehen und äh, mir auch noch ein zweites Mal diesen Film den äh, Episode 9 angeguckt, den Episode 8, äh, habe ich bestimmt mittlerweile zehnmal gesehen. Roundabout. So, ich, äh, ich mache jetzt mal was Kurzes dazu. Einfach nur, um das mal klarzustellen.
3: American Fighter 2 mit Michael Dudikoff. Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein scheiß Film, aber macht Spaß. Ist, so so sieht's nämlich aus. Ja? <lacht> ja. Objektiv gesehen ist das ein Haufen Scheiße. Da geht es darum, dass ein Typ, der nicht schauspielen kann, mit einem Bodybuilder auf einer Insel rumrennt, während irgendwelche Typen in schwarzen Anzügen versuchen, sie mit 18 zu 1 oder 18 zu 2 zu vermöbeln. Und alle 18 in diesen Ninja-Anzügen kriegen ein paar auf die Fresse. Objektiv gesehen ist der Film ein Haufen Scheiße. Ja. subjektiv gesehen, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Den gucke ich immer, wenn er im Fernsehen läuft, weil der super ist. ja. Richtig. Und ich habe auch die American Fighter Collection. Darum geht es hier nicht.
0: Aber so. es ist auch so, Gordon, genau, äh, äh, das funktioniert deswegen, weil du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du oh. den Film anmachst. Ja? Du erwartest ja kein Skript, das dich umhaut, sondern du willst jetzt ein paar Typen sehen, genau. die einfach in billigster Manier ein paar auf die Fresse kriegen. Ja, ja, John, John Wick. Wie also, bei ja. John Wick, genau. Also da ja. die, die Story hinter John Wick ist ja auch relativ schnell
3: erklärt.
1: Ja, dünn. Sagen wir dünn. Es geht
3: doch, es geht doch, es geht ja, die, die Story ist Peng Peng Peng. Ja, genau. genau. Also, ähm, das Ding ist doch folgendes. Es geht doch auch gar nicht darum, jetzt Leuten den Film zu zerreden, Alter. Wenn ihr, wenn ihr die Filme geil findet, dann geht doch rein. Ist ja vollkommen okay. So, ich meine, ja. es sind äh, das Box Office hat trotzdem äh, nachgewiesen, dass wir eine Milliarde Dollar gemacht haben weltweit. So scheiße kann er nicht gewesen sein, ja. sonst wären nicht so viele Leute reingegangen. So, ne? Das ist nun mal so, bei 275 Millionen Budget. Also er war trotz alledem erstmal ein Erfolg. Hm. Ändert aber nichts daran, dass er ja teilweise Dinge, die er noch im Vorgänger irgendwie sagt, einfach komplett ignoriert und fallen lässt. Auch, was weiß ich, keine Ahnung, Mann. es geht doch um solche Szenen wie... Äh, nehmen wir mal Imperium schlägt zurück. Erster Transporter gestartet. Hey, so. Und sie schießen extra mit der Kanone auf den Sternenzerstörer, damit man den ablenkt, damit der Truppentransporter an den vorbei kann wenn die sich einfach wegworpen konnten, warum haben sie es nicht fucking getan? So Und jetzt auf einmal, ja, okay. Dann haben sie irgendwie, in, gerade in Last Jedi, haben sie klar erklärt, da mussten sie noch dieses kleine Scheißteil da auf diesem widerlichen, dummen Casino-fernen Planeten die dümmste Szene ever in jedem Star Wars, inklusive Judge Banks, ja irgendwie finden, weil zum Beispiel die ganzen kleinen, äh, äh keine Ahnung, Raumschiffe, das alle nicht können. Hier auf einmal können das TIE-FIGHTER einfach mal eben so, schnipp, schnapp, ja, jetzt können wir das, auf einmal, innerhalb von zwei Jahren. Ach nee, innerhalb von fünf Stunden. Das ist doch alles Mist. Das ist doch Blödsinn. Du kannst doch nicht plötzlich irgendwie sagen, ja, okay, das wäre so, wie wenn ich jetzt in einem Superheldenfilm plötzlich sage, ja, ach so. Und übrigens, ähm, Captain America kann sich jetzt auch in den Hulk verwandeln und äh, ja, Wonder Woman ist jetzt auch wie Ant-Man plötzlich riesengroß und keine Ahnung, irgendwann sitzt du halt als Zuschauer da so, nee, sorry, Leute, aber in eurer eigenen Logik macht ihr es euch gerade kaputt. Und das ist halt das, was scheiße ist. Geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie da zu sitzen und zu sagen, ja, okay, ich setze mich jetzt da hin und lass mich 144 Minuten lang berieseln irgendwie und guck und es sieht alles irgendwie wie schön aus. Und oh mein Gott, die Typen können jetzt fliegen. Ja, das konnte Boba Fett zwar schon in Teil 4, aber okay, das für euch ist das neu, wenn Stormtrooper das auf einmal können. ne, Raketenrucksäcke, hey, was für eine Neuerung. Wir können mit allem fliegen. so. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir dann sage, bla. Aber es gibt so viele Sachen, die einfach so unfassbar doof sind, mit dem, mit dem, mit den Pferden auf dem Sternzerstörer, wo man sich wahrscheinlich einfach nur einmal, Sir, wir sehen da ein paar Idioten, die mit Pferden auf unserer Tragfläche rumlaufen. Sollen wir uns mal kurz nach links bewegen? Nee, nee, lass sie mal zu dem Turm hin, dem einzigen Turm, der unsere 250 Sternzerstörer schützt. Erneut. Wir waren wieder komplette Idioten, wie damals bei dem Luftschach. Palpatine kann Blitze abschießen, die witzigerweise alle Rebellen treffen, aber niemand anderen sonst kaputt machen. Die machen nur die Rebellen kaputt. Aber wenn, wenn Ray seine Strahlen auf ihn zurücklenkt, kann er sie nicht abschalten? Das geht aber nicht. Sonst kann er sie komplett perfekt kontrollieren, dass jeder andere getroffen wird, nur seine eigenen Leute nicht, obwohl man klar sieht, dass die auch von den Blitzen getroffen werden und da nichts kaputt geht. Aber wenn Ray sie zurücklenkt, dann kann er sie nicht mehr abschalten. Das konnte übrigens Entschuldige, wenn du
0: an Stromkabel packst, kannst du auch nicht mehr loslassen. <lacht>
3: ja, genau. Ne? Dann, dann fass ich den Nächste an und sagt, hey, lass doch los. Das, ja. Weißt du, dass Palpatine das auch in der Zeit nicht gelernt hat. Er konnte das bei Yoda schon nicht und bei Darth Vader auch, das auch nicht. Und bei ja. Meister ja. auch nicht. Meine Güte, das sind alles so Szenen, weißt du, tut mir leid, aber die, die, die ja, dann. Aber entschuldige,
0: dann. das war der Beweis, dass das wirklich
3: Palpatine ist. Ja, <lacht> wir haben es gesehen, du kannst ja. nicht aufhören. Das ja. ist so, das ist wie beim Wasser lassen, wenn ich einmal angefangen habe.
4: <lacht> oh, <lacht> ja, ich
5: verstehe die Einwände. Oder <lacht> Ich meine, Palpatine weiß seit Mace Windu, wenn er auf den äh, Jedi seine Blitze schleudert, dass der die mit einem Lichtschwert auf ihn zurückreflektieren kann. Und er macht's mal wieder.
3: Ja, er ist nicht der Schlauste, das stimmt
0: wohl. Deswegen hat er auch verloren. Äh, bezüglich
1: ist, äh, dieses Dolches möchte ich mal kurz einen Einwand geben, und zwar äh, Yoda... Ja, hier fliegt gleich das war Der um. Einwand? <lacht> <Jo>. <lacht> okay. äh, Yoda konnte in Episode 5 in die Zukunft gucken. Auch wenn sie in Bewegung ist. Ja, aber wenn er das kann, dann sieht er ja, okay, irgendwie müssen wir da vielleicht mal was anfertigen. Es ist ja nicht gesagt, wer diesen Dolch äh, angefertigt hat, oder? Nö. Also gehst du jetzt davon aus, dass Yoda den gebaut hat? Nein, aber ich gehe davon aus, dass wenn ein Jedi, also wenn Yoda in die Zukunft gucken kann, wird es auch jemand anders können. Vielleicht kann es Palpatine. Palpatine ist der zumindest äh, mächtigste Sith, den wir kennen. Ich meine, das Expanded Universe existiert ja jetzt nur noch als Legends, leider. Aber es gab ja mächtigere als als Palpatine. Vielleicht kann er es auch. Er kann es genau. nur nicht direkt bestimmen. Er, vielleicht will er ja auch gefunden werden.
5: Ja, Jens genau. Jetzt kommen wir nämlich zu dem. Ja, zu dem Punkt. Genau. Also dieser Dolch ist ja ein sith -Finder. Und ich meine, Lando und Luke haben danach gesucht, um den Weg nach Exegol zu finden. Und Palpatine auch nicht. <lacht> Nur, Palpatine selbst möchte doch eigentlich von seiner Enkelin gefunden werden, um die Macht auf ihn zu übertragen. Also, warum sollte er nicht selbst, ich sag mal, den Dolch angefertigt haben, um eine Spur zu sich irgendwie zu hinterlassen? Also ich habe mal gelesen
0: über diesen Dolch, ähm, weil mich das interessierte, und der erste Besitzer, der tatsächlich über diesen Dolch in diesem Jedipedia Gedöns, ne, äh, überhaupt Erwähnung kann, mhm. äh, der erste Besitzer war dieser Otschi, den sie da, wo sie das Raumschiff ja. aufgesucht haben. Also äh, vorher gab es keinen Besitzer dieses Dolches. Das heißt also, äh, es ist gar kein uraltes Relikt, sondern es ist erstmal, ja, der erste Besitzer, der erwähnt wurde im Jedipedia, ist dieser Otschi. Das weiß ich noch. Was danach damit passierte, äh, pf, ja, hier ähm, ja. hat den Vater von, von Ray gejagt und äh, ging irgendwann verloren und wurde dann gefunden von Ray und ja, es ist
3: es ist halt schon wieder ein bisschen schwierig dann irgendwie zu sagen, ja, okay, damit du den Film irgendwie nachvollziehen kannst, musst du jetzt erstmal 25 Seiten Wikipedia lesen, damit dir irgendwie klar wird, was dann und dann und dann irgendwie passiert und das sind alles so Sachen, die mich halt einfach stören so. Also da sind so so Punkte, wo ich einfach denke, das kann man manchmal auch einfach in Nebensätzen erklären und ich glaube, das hätte man sinnvoller schreiben können. Das wäre schon durchaus möglich gewesen.
0: Ja, wie gesagt, also das größte hätte man besser machen können ist für mich ist hätte erstmal eine Grundgeschichte geben müssen, die Feststand. Wo Disney ja. sagt, so, so läuft es das weiter. Läuft. Genau. Und jetzt brauchen wir Regisseure, die das so umsetzen. Wer will. Genau. Ich finde, mit Abrams haben die eigentlich einen ganz guten... Der hat das gut gemacht. Ja. Ähm, aber äh, das, die, die Grundvoraussetzungen waren denkbar schlecht. Also ich finde, das Flickwerk selber, das ist so das ist so ein, so ein Disney-Ding, ähm, auch dass er so Filme ansagen und wieder kanzeln und 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 ich meine klar für Disney ist das Ganze einfach ein Riesengeschäft und die reagieren dann mal äh, darauf, was da so passiert. Ja. Ähm, die die Spit offs zum Beispiel wurden gecancelt, nachdem Solo an der Kasse abgekackt ist. So, zu Unrecht, ich ja. finde, aber ich ja, finde. Natürlich, weil
3: äh, er gegen Infinity War lief.
0: Genau so ganz einfach und weil es äh, halt eben verärgerte Fans gab die gesagt haben nee, also nach Episode 8 gehe ich in Solo nicht mehr rein weil äh, Luke Skywalker ist ja nicht mehr der schnelle Held naja ja. das ist jetzt vereinfacht dargestellt aber beleidigte die hatten die echt schon ganz gut drauf ah nee, er lief gegen Endgame glaube ich ne ne es war Infinity War noch ja ja, ja Endgame okay. war ja gerade erst vor im Jahr ja. ah, letztes
5: Jahr vielleicht
0: hast du auch Endgame
5: ja genau. also Solo schon vorher lief ja
0: ja ich glaube auch
3: Google mal jemand bitte. Ich, ich bin mir nicht sicher. War nicht hey, letztes Solo, Jahr Solo, war 2018.
0: Oder? Solo war tatsächlich 2018 und Endgame war 2019, oder? Oh Gott. 2018,
2: das gibt's nicht. Wie hm. rast denn die Zeit, bitte? Was, Solo war ja nicht, 2018. Ja.
0: ja, es kam ja nicht ja. zwei Star Wars-Filme in einem Jahr. Solo war 2018 und Last äh, hier. Äh, äh, ja, die, ja, natürlich. Äh, Star Wars ja. War 2019. Aber Boah. das ist ja
3: klar, ne? Und da ist er ja gegengelaufen Was und dann hat. War, ja, genau. so Und und er ist halt gegen, dann hatte ich ja doch recht, also dann gegen Infinity War gelaufen und und äh, das ist ja auch in Ordnung so und und sie haben auch wenig Werbung dafür geschaltet und dann ist ja klar, dass er in dem Moment abstinkt. so
0: Liebe Leute, äh, ich muss mal ganz kurz einhaken. Ich muss ja. leider aufhören, weil ihr kennt das ja bei Wetten, dass mein Flieger geht gleich. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr mir gerne an den Kopf werfen wollt? Was mir, noch, was, was mir
3: gerade noch, was mir gerade noch witzigerweise eingefallen <lacht> ist, wir hatten doch vorhin irgendwie über Snoke gesprochen und der ist ein Klon, ne, und, und Palpatine hat die ja irgendwie kontrolliert, oder nicht? War ja, das nicht so? erschaffen, vielleicht. Ja, so. Und steht der denn nicht auch in Verbindung mit denen dann? Wahrscheinlich auch nur über diese blöden Hologramme oder so, oder? Ja, weder Weil ich habe mich nämlich noch gefragt, wenn Snoke ein Klon von Palpatine ist, so und er den vielleicht auch irgendwie wahrnehmen kann oder, oder hinterfragen kann, warum wusste der Palpatine von der Dualität eigentlich nichts? Weil Snoke wusste es ja definitiv.
4: Ja. Da ja, das kannst du mir jetzt beantworten. <lacht> du bist ja gut. <lacht> ja,
2: er Snoke muss jetzt im Flugzeug. Hat ein, Snoke hat ein Eigenleben entwickelt. Ja. Äh. So, irgendwie so Frankenstein-mäßig. Ja. Äh, und äh, ja. Ja. Es ist noch nicht mal ganz ausgereift, ah, aber.
4: Warte auf, auf,
3: was mir gerade angefallen ist, als ja diese, da, da lagen doch in dieser Röhre drei Snokes übereinander, ne? In dieser Flüssigkeit. Und der ja. oberste war dann Snoke on the Water.
0: <lacht> okay, pass auf. Das ist jetzt ja der Zeitpunkt für mich, gerade war so. Ja, das glaube ich auch. <lacht> und ich höre mir gerne dann äh, das Resümee an. Äh, übrigens gebe ich dem Film, äh, das wird ja nachher mit Sicherheit gefragt, ja. äh, satte 87,5 Prozent.
2: 87,5?
0: Haben wir schon Komma hier? Ja, wir ja, auf auf 88.
2: Den, Nehme ich auch 100,
0: Ich Kommazahl. Ach so, oder so. Ja. Ja, ich <lacht> konnte mich zwischen 85 und 90 nicht entscheiden, deswegen. Okay, dann habt ihr das schon mal. Ich klinge mir an dieser Stelle aus, es war mir ein Fest, aber wenn ich jetzt nicht rausgehe, dann äh, kann ich mir für heute Nacht ein Hotel suchen. Das gut. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. Ja, vielen ja. Dank für deine Teilnahme. Und, Dankeschön. Äh, ich
0: wünsche euch noch viel Spaß und äh, ich freue mich, äh, wenn ich den Rest dann äh, selber im Podcast hören kann.
1: Ja, das ist natürlich auch. ein Dann, dann äh, ja. ja. Habt noch Bis Spaß. Denn. Einen schönen Bis Abend. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Und nudel sie ordentlich durch. <lacht> <lacht> ja, Warum geht ihr denn sonst in dem
1: Podcast? So. Ähm, ja, ich würde gerne mal eine etwas provokante Sache in, in, nee. in, in... nee, das will ich nicht.
3: Nein, Nee, nee. das ist... Äh... Provokant kann ich gar nicht ab. Nee. Oh.
1: Gott. Ich bin so sensibel. <lacht> Folgendes. Und zwar wird ja immer wieder gesagt, dass man auch darauf achten muss, dass man eine neue Generation von Star Wars-Fans irgendwo abholt. Ich frage mich da immer wieder, warum eigentlich? Man soll ihnen einen leichten Zugang zu Star Wars geben, aber ich denke mir immer, Leute, ihr müsst euch mit dem alten Kram aber auch beschäftigen, der gehört doch dazu. Wie, wie, wie soll denn das funktionieren? Du willst neue Leute abholen und ihnen den Zugang zu Star Wars erleichtern. Aber alles baut ja irgendwo drauf auf. Die müssen auch irgendwo erkennen, wo warum ist denn jetzt zum Beispiel dieser Luke Skywalker, der in Episode 8 da so, so angepriesen wird, wer ist das? Warum ist der da? Äh, wie, wie wollen die das machen? Du, du kannst doch nicht Episode 7 bis 9 rausbringen und sagen, das reicht dann, mehr braucht ihr nicht. Oder wie, wie soll ich
2: mir das vorstellen? Es ist jetzt ein sehr schlechter Vergleich und vor allem ist es dem überhaupt nicht würdig. Aber wenn du Luke in Episode 8 als den Obi-Wan aus Episode 4 siehst, mhm. der der Eremit, der seiner persönlichen Einschätzung nach gescheitert ist, aber eigentlich doch soweit alles richtig gemacht hat, ähm, es sind ja schon Parallelen da vorhanden. Jetzt hatte natürlich Obi-Wan nie diesen Zynismus von Luke in Episode 8. Mhm. Aber wenn du es mal so ein bisschen vergleichst, ähm, wird man ja ähnlich auch bei Episode 4 an Obi-Wan rangeführt. Er ist ja anfangs eine sehr mystische, aber doch sympathische, also vertrauenerweckende Person und ähnlich ist es mit Luke in Episode 8, also wenn man ihn vorher komplett ausgeblendet hätte, wobei ich auch mir sehr gut vorstellen kann, dass gerade nach Episode 7 viele über Luke nachforschen und viel über ihn lesen, die alten Filme gucken, äh, natürlich auch wissen wollen, was ist da mit seiner Hand, wieso hat er eine Roboterhand und so weiter. Ähm, das sieht man ja alles schon am Ende von Episode 7 und dann kannst du das sacken lassen und hast dann vielleicht sowas wie ein Grundwissen. Obwohl eigentlich
1: die äh, diese Rolle von Obi-Wan aus Episode 4 in Episode 7 Han einnimmt, dass er der exakt gleiche er ist, der Wegweiser quasi für Rey, was Han äh, was was, was um, Obi-Wan in Episode 4 für Lug war und äh, genauso stirbt er diesen diesen tragischen Tod und das auch relativ schnell.
2: Mm, ja, ich meine ja. jetzt aber auch nur so die die Art, wie sie eingeführt werden. Ja, nein, es, nee, nee, es, es gibt sogar Parallelen, wie äh, sie sich umdrehen oder beziehungsweise Obi Wan dreht sich ja, ich weiß nicht, nee, er dreht sich nicht um. Aber er guckt ja auch zu R2, der sich da versteckt in der Feldspalte, die ja mal dichter und mal weiter ist. Egal. Und dann <lacht> lüftet er doch, dann lüftet er doch seine Kapuze. Und es ist eine ähnliche äh, Bewegung wie bei Luke. Also ich weiß nicht, ob man das bewusst so gemacht hat, aber ich finde das schon ganz schön gezeichnet. So. Und dann stelle ich mir das immer so vor, dass es ähm, ja eben die nächste Generation einfach ist.
1: Ich finde das auch gut, dass man da einen Sprung gemacht hat bei Luke. Ich meine, was willst du denn machen? Willst du den, den gleichen Luke haben wie aus Episode äh, 6? Ich meine, auch da war er ja noch nicht wirklich... Wie alt war Luke da? 22? Keine Ahnung.
2: Nee, schon älter. Ja, doch, doch. Also wenn du, rechnest, ja. wenn du mal rechnest, wenn du mal rechnest 30 Jahre weiter oder was, ähm, er ist ja älter als Anfang 50, oder? Weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass er von dieser Inselluft, dass er seine Haut sehr gegerbt hat. Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also Mark Hemmel ist äh, 51
1: geboren. Ja. So dann wäre er in 90, 90. 68. Ja, ja, heute. Aber dann wäre er in ja. Episode 6. Episode 6 kam 84 raus. Nee, 85? Nee.
3: 83. 83, genau.
1: Ja, richtig. 77, 80, 83. Genau. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Das war ja so ein
3: Zweijahresrhythmus. Ja, da war er 32, ja. Aber er hm. sollte ja einen jüngeren spielen.
1: Aber man kann es dann ungefähr so ein bisschen ausmachen, wie <lacht> alt er ungefähr war. Ne?
2: Sagen wir 28, 27. Es sei denn, Onkel Owen hat ihm schon über zehn Jahre gesagt, du kannst auf die Akademie nächstes Jahr. <lacht> Bei,
3: im, Im Empire Strikes Back ist er, äh, glaube ich, 22. Und ich meine, dass ähm, der äh, Jedi-Ritter ein Jahr später spielt. Also da wäre er dann 23, laut Storyline.
1: Hm. Marco, jetzt mal an dich auch die Frage, um dich da auch mal wieder mit reinzuholen. Diese Charakterentwicklung, Episode 6 Luke gegenüber Episode 7 bis 9 Luke. Oder, oder als hier 8 und 9, 7 ist ja nicht wirklich präsent. Ja. Ist das eine Charakterentwicklung, wo du sagen würdest, kannst du mit umgehen, oder ist das eher so, dass du mit vielen konform gehst, die sagen, das ist nicht mehr mein Luke?
5: <lacht> also, ich kann da jetzt eigentlich schon mit umgehen, weil, wenn man das äh, Gesamtbild betrachtet, wenn ich meine, Luke hat äh, gesehen, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, also, nee, also ich sage jetzt nicht, er hat gesehen, dass er sein Vater geworden ist, sondern ich sag mal, er hat seinen Vater, ich sag mal, als Bösewicht, als Oberbösewicht kennengelernt, ähm, konnte ihn dann kurz vor dessen Tod halt eben dann zur hellen Seite wieder bekehren, hat sich dem Imperator gestellt und dann plötzlich äh, stellt er fest, oh, sein Neffe droht genauso wie sein Vater zu werden.
4: Mhm.
5: Das hat ihn erstmal mal erschrocken und deswegen war er auch kurz davor, äh, ihn umzubringen um Schlimmeres zu verhindern. Hat er dann noch von Abstand genommen, aber ist, äh, aber klar, er wollte, ich sag mal, keinen äh, neuen Darth Vader quasi erleben. Und wollte ich jetzt die Geschichte sich wiederholt. Und ich meine, das war nicht dann, und da ja, ich sag mal, dann, ja, auch nicht verhindern konnte, dass sein Neffe sich der dunkle Seite und Snoke anschließt, ähm, hat er als, äh, für sich den Weg ins Exil gewählt, weil er das Gefühl hatte, versagt zu haben. Ja, also ist an sich nachvollziehbar. Ich hatte wieder die Kurve gekriegt, weil eben äh, es Ray gelungen ist, ihm klarzumachen: Hier, du wirst gebraucht. Da gibt es Leute, die glauben an dich, die bauen auf dich äh, und so weiter. Also ich kann jetzt irgendwie keinen Logikwiderspruch drin erkennen. Also es ist eine Entwicklung, also die für mich nachvollziehbar ist, und die ich auch akzeptiere wo ich jetzt nicht sage, oh Gott, ähm, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Also ich sag mal, ich hatte jetzt keine große Erwartung ähm, ja, an die alten Charaktere, als ich mit Episode 7 angefangen habe. Und ja, von da war ich auch nicht groß enttäuscht, sondern habe das eigentlich so hingenommen und auch akzeptieren können.
1: Naja gut, das ist natürlich schon eine heftige Charakterentwicklung. Ich meine, der Typ, das ist ja in Episode 8 und 9, ist das ja ein richtig sarkastischer Charakter. Und auch mehr von Comedy geprägt, als wie wir ihn damals kannten. Gordon, ich ich weiß nicht. Also du bist ja auch jemand, äh, der schon so einen recht sarkastischen Humor hat, den ich auch Was? cool finde. Was? Nein. Nee, nicht doch. Das How dare you? Aber. <lacht> Nein, aber mal ganz im Ernst, das, das ist so, kannst du das nachvollziehen, dass viele Leute sagen, das ist nicht mehr mein Luke Skywalker
3: oder findest du das übertrieben? Nö, das kann ich schon nachvollziehen, weil ja viele natürlich da auch irgendwie back to the core gehen und da geht es ja eben, wie gesagt, da um, um diese Prophezeiung und ne, wenn Luke <lacht> wenn Luke das Gleichgewicht wieder reinbringt, die Balance und wie auch immer so, dann, mhm. dann äh, läuft es natürlich besser und äh, man hat ja dann auch die Entwicklung von Luke halt mitgemacht. ne Eine Entwicklung, wie er eben da durchgegangen ist, dass er eben doch kurzzeitig von der Macht, also von der dunklen Seite der Macht äh, äh, angezogen wird und so weiter und so fort, dann aber Angst bekommt und, und äh, sich davon abwendet, deswegen Yoda ja auch ziemlich sacht, so schneller, verführerischer, keine Ahnung, so, und natürlich sehen, sehen sie ihn dann in den Geläuterten, der am Schluss so die overcoming the odds, ne, ist der, der Underdog in dieser Sache und, und gewinnt halt am Schluss und besiegt halt den, den großen Anführer der, der Bad Guys, so, und das ist natürlich dann auch äh, diese Reinheit, die ihn ja immer ausgemacht hat, und die fe fehlt natürlich in Episode 8 komplett. Und damit konnten viele einfach nicht um. Die fanden einfach diese Charakterweiterentwicklung nicht gut.
1: Aber es ist doch eigentlich ein ganz guter Schachzug. Weil was wäre gewesen, wenn, wenn er gar nichts gehabt hätte? Er wäre da, er wäre derjenige gewesen, von dem man erwartet hätte, dass er gegen Kylo vorgeht. Aber er sollte ja nicht wirklich der Held der Geschichte sein. Er sollte ja nur ein Wegweiser sein, der ja, Lehrer
3: natürlich, ich habe auch kein Problem damit, dass er so ist, wie er ist, mhm. aber ich kann halt verstehen, warum Leute damit ein Problem haben, wenn sie ihn als den Messias von Star Wars eben ansehen, so, dass er eben die die Kernschlüsselfigur für ihre Trilogie ist, was ich auch nachvollziehen kann, das, das macht schon mhm. Sinn in dem Moment, so, und äh, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig irgendwie zu sehen, wie dein persönlicher Held plötzlich irgendwie umgefallen ist und sich eben zu einer sarkastischen Drecksau entwickelt hat, so, das <lacht> Scheiße passiert, ne, das, das ja ist eben so. Und da, einige können damit um und andere können es eben nicht und sagen sich dann eben Nö, für mich war Luke halt immer der Inbegriff von Reinheit, von Aufrichtigkeit, von Stärke, von äh, eben diesem, diesem Wiederaufstehwillen und sowas. Und nicht äh, ein depressiver alter Mann, der verbittert auf einer Insel sitzt und äh, Milch von irgendeiner Zitze von einer komischen Seekuh säuft. <lacht> ich finde ich find das ganz ehrlich gesagt irgendwie cool. Es ist ja. ja, ich glaube, Mark, Mark Hamill ist wahrscheinlich einer, der das als als einer der wenigen wirklich sinnvoll verkaufen kann. <lacht> Diese Szene, ohne dass es
1: komplett lächerlich wirkt. Also von daher... Er hat gesagt, ja.
2: ich will echte Seekuhmilch. <lacht> ja.
1: <lacht> Na naja, gut, es gibt dort, wo er nun mal ist, gibt es keine Kühe, ja. Und er ist auf einem anderen Planeten. Ich meine, wir trinken auch Kuhmilch, Ziegenmilch und so weiter. Das kommt auch woher? Natürlich aus einer Zitze. Ich meine, mal ganz im Ernst, das, das, es ist eine ja. merkwürdige Situation, sowas hast du in Star Wars noch nicht gesehen und so eine Art Sarkasmus erwartest du jetzt von dem Luke Skywalker nicht, aber er, er macht ja auch die, den Dreh wieder. Er bleibt zwar sarkastisch als Machtgeist, ja, aber er, er wird ja trotzdem irgendwie der Lehrer, den wir da erwarten. Und ich finde das ganz gut, dass man... Einfach auch eine Weiterentwicklung dieses Charakters gemacht hat. Ich finde, das war war richtig so, dass er auch jemand ist, der an sich selber zweifelt, der aber allerdings auch nicht den Weg zur dunklen Seite gemacht hat. Ich meine, hättest du es ihm, hättest du ihn wirklich so gelassen, hätte es genauso irgendwelche kritischen Stimmen gegeben. Da wette ich
5: drauf. Ja, ja natürlich. Mal, wir haben uns ja die ganze Zeit darüber beschwert. Äh äh, das Episode 7 ja so ein Abklatsch und Episode 4, äh, stell wir mal vor, die Geschichte hat mir genau nach dem Schema weitergesponnen, also sprich ja genauso wie halt eben äh, Obi-Wan, der irgendwie mhm. reine äh, vollkommene Lehrmeister von Luke war und ihn halt eben ja voller Geduld und bedingungslos äh, dann zum Jedi ausbilden wollte, äh, was ja dann eben an Darth Vader gescheitert ist und da muss es Yoda übernehmen äh, und genauso Hätte man ja wahrscheinlich auch erwarten können, dass Luke natürlich wie selbstverständlich dann, ja, die Ausbildung von Ray übernimmt und sie zu einem Jedi macht. Und erstmal hat er gesagt, nö, will ich nichts mit mehr zu tun haben, ja. Das war, denke ich, erstmal vielleicht so der Moment, wo viel die Killer darunter gefallen ist. Andererseits hätte man es sofort geführt, hätte ich glaube wie gesagt, ja, schön copy and paste, ja, können wir mal was Neues bringen. Also man kann es doch nicht allen recht machen.
1: Nein, aber es ist trotzdem irgendwo logisch, weil er hat die größte Bedrohung, die es überhaupt gibt. Er hat seinen eigenen Vater besiegt beziehungsweise bekehrt und er hat den Imperator besiegt. Und dann geht der ganze Schrott von vorne los. Und er muss doch irgendwo auch, zumindest stelle ich mir das einfach mal so logisch vor, irgendwann zu sich selber sagen, ey, das kannst du nicht besiegen, weil es ist nun mal da. Und jetzt passiert das schon wieder. Ich
2: kann es nicht mehr. Ich bin ja auch älter geworden und so weiter. Ich glaube, die Macht hat einfach, ja. die Macht hat einen Jedi gesucht, der die Kraft der vorangegangenen Jedi übernehmen kann. Vielleicht fun funktioniert das alle paar tausend Jahre so. Wissen wir nicht. Ähm, und dass dann eben weitere Jedi dadurch entstehen. Und jetzt hat... Äh, Jetzt jetzt war die Vorsehung oder wie auch immer, dass der Imperator nochmal auftauchen muss, um Rey herauszufordern, damit sie ihre Macht oder ihre Beteiligung an der Macht wirklich entdeckt und wirklich äh, bis an ihre Grenzen geht. Und das tut sie ja. ja im großen Finale. So, und weiß ich nicht, vielleicht wusste Luke das auch, vielleicht äh, hat er das erst später so eingesehen, er hat das Ganze ja auch beobachtet, gehen wir mal von aus. Ähm, zumindest am Ende dann. Vielleicht war, das so ge vielleicht war das so geplant, vielleicht war das so gedacht von langer Hand, dass es eben nicht Luke ist, der den Imperator endgültig vernichtet, sondern äh, Ray oder beziehungsweise ich weiß es nicht. Vielleicht äh, zweifelt Ray auch irgendwann und dann muss es wieder einen neuen geben. Ich, ja, aber so, so kann man sich das, das ein bisschen zusammenreimen.
5: Ähm, Julia erinnert mich an das, was ähm, er Leia zu Ray gesagt hat. Ähm, Luke wusste auch, wer du bist, und, äh, wir haben beide an dich geglaubt. So, also, ja, genau, dann passt. Das heißt, okay, das heißt, Luke, äh, hatte von Anfang an, also, die Kenntnis darüber, äh, von wem Ray Abstand, und, ähm, ja, hat aber daran geglaubt, dass sie sich nicht von ihrem Großvater zur dunklen Seite halt eben ziehen lässt. Ja. Also, mhm. das ist ja schon erstmal interessant, ähm, andererseits jetzt, ähm, da hat er sich ins Exil geflüchtet, äh, weil es ihm nicht gelungen ist, seinen Neffen davon abzuhalten, äh, auf die dunkle Seite zu gehen. Ja, Nur wenn er, ich sag mal, schon diese Kenntnis hatte, da gibt's es eine Enkelin des Imperators, äh, die ihn möglicherweise besiegen kann. Das wäre doch eigentlich für mich ein Grund gewesen, an seiner Stelle da zu bleiben und nicht plötzlich zu verschwinden. Und dann kommt doch hinzu, äh, wenn dann erzählt wird, ja, er und Lando haben den äh, Sithfinder gesucht, hm. den den Exegold zu entdecken, um den Imperator eben aufzuhalten. Warum bitte schön? Also das ist wieder ein weiterer Widerspruch, dass er im Exil verschwindet nur aufgrund dieser einen Niederlage gegen seinen Rücken.
2: Ja, aber vielleicht dachte Luke auch, äh, derjenige, welche wäre Ben gewesen und es wäre in seiner äh, Obhut meinetwegen äh, gelegen, dass er, dass er die Ausbildung vollendet. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt es eben niemanden mehr oder ja dass er eben eher auf sich selbst vertraut hat auf seine Fähigkeiten auch weiter die Macht zu lehren als ähm, ja mein Gott Palpatine der ist es der ist es absolut ultra böse ähm, dass man da natürlich nicht so viel Vertrauen drin hat das ist schon klar aber dadurch dass ja Ray äh, den den Bann ihrer eigentlichen Familie ja gebrochen hat und sich ja, <lacht> sich, äh, die Urkunde auf die Skywalkers überschrieben hat, äh, hat sie den Imperator erst richtig besiegt. Ne? Also nicht nur körperlich, sondern auch die ganze, äh, die ganze, ja, Familie oder das, was daraus hätte werden können. Weil das noch offen stand, weil das noch ein Ungleichgewicht war. Mhm. Das nicht also Kylo Ren, das eigentliche Zünglein an der Waage war, sondern äh, Ray selbst. Wobei, ja, hm. Kylo hat man auch nicht so super geschrieben.
5: <lacht> da,
1: ähm, <lacht> wo, wo du gerade was ansprichst, und zwar geschrieben. Nee, hey, also wenn man
5: immer wirklich jetzt mit, also Vader vergleicht. Hm? Ähm, ich glaube, Vader wurde auch wirklich also von denjenigen, die ihm unterstanden, respektiert. Gefürchtet, aber auch respektiert. Weil kann auch nicht mehr das Gefühl, der wird halt gefürchtet, aber nicht respektiert.
2: Er wird auch teilweise nicht gefürchtet. Also die machen doch auch Faxen hinter seinem Rücken. Er ist mehr so Lord Helmchen. Und okay. äh, ich weiß nicht, er hatte nie so die Autorität wie, wie ein Vader. Ja. Ähm, das stimmt. Er hat zwar auch ja seine eigenen Leute bedroht und wenn er die Maske auf hatte und warum hat er die Maske deswegen
3: auf? Haben wir da, deswegen hatten wir auch den dummen hux turn ja, <lacht> oh, das war auch so geil, Alter. Du hast eine Hauptrolle in zwei Filmen, die in fünf Sekunden abgefrühstückt wird. Ey, geil. Also scheiße geht's nicht. Ich meine, nicht... Ich bin klarer Kritiker von hacks Ja, ich habe das schon bei Last Jedi gesagt. Das war ein arschloch Arschlochcharakter. Nervt nervte einfach nur ab, so und der war, der hat das Imperium in meinen Augen das Imperium lächerlich gemacht, so ja, <lacht> äh, äh, ganz eindeutig so, weil ich einfach auch sagte, wir haben jetzt ja auch wieder so einen General, der einfach Würde hat, ne, der die Arme in den Rücken legt und keine Ahnung so, der, der als wie eine Bedrohung aussieht, wie wie eben so ein General ist, so ein Arschloch, das im Hintergrund steht und einfach Leute befiehlt, um da andere zu töten. Aber Hax man nun mal einfach ein Charakter, der über zwei Filme dick aufgebaut wurde und eine Hauptrolle bei den Bösen hatte. So, ja, Anführer von der New Order, keine Ahnung, dann irgendwie sagt Snoke, ja, ich habe dir den wilden Hund hin gegeben oder was sagt er da, den tollwütigen Hund oder sonst irgendein Schwachsinn, äh, so what, aber letzten Endes eben genau das so. Äh, er ist einfach da. Und jetzt ist es so, ja, ich bin der Verräter, denn ich will eigentlich mir ist es egal, ob ihr ihr gewinnt oder nicht, aber ich will, dass Kylo Ren bestraft
5: wird. Und dann wird er innerhalb
3: der nächsten Minute erschossen.
5: Wow. Ja, das fand ich auch schlimm. Also ich sag mal, dass er geturnt ist, hat mich weniger gestört, weil ich konnte diesen Sinneswandel nachvollziehen. Der war einfach vor der von auf Kylo Ren zerfressen, weil der ihm quasi seinen Platz in der Hierarchie streitig gemacht hat. Klar, ja. das hat ihn gebrannt und er war auch bereit, über Leichen zu gehen und hat gesagt, okay, scheiß auf die Mission, scheiß auf die First Order, ähm, nee, das Großmord auf die Fresse kriegen. Das ist alles, worum es mir noch geht. Kann ich vollkommen ja. nachvollziehen. Ja, nur, dass man das nicht weiter irgendwie fortgespielt hat, sondern ihn wirklich kurz darauf enttarnt und erschossen hat, das fand ich völlig daneben. Das ja. hätte wirklich also bis zum Schluss, denke ich, noch verborgen Verborgenen bleiben können, dass er auch einmal die Seiten gewechselt hat.
1: Ja, das, das haben alle Filme irgendwie von der neuen Trilogie, dass sie Charaktere aufbauen und einführen und dann letzten Endes da irgendwie hat los rum? hat. Nee. Mhm. Ah. <lacht> äh. Nee, ich hab die ganze Zeit was gesagt.
5: Nee, aber er sagt ja gar nichts mehr dazu.
1: Doch, Jens hat gerade geredet. Echt? Ich habe nicht gehört. Hörst du mich? Okay. Hm. Jetzt äh. hat er
3: gerade wieder was gesagt. Ich höre wieder <lacht> nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, keine Ahnung. Dann
1: geh noch mal raus, komm noch mal rein. Genau. No. <lacht> Ja, äh, trotzdem, um meinen mein, äh, Einwander mal eben kurz vorzuführen, das zieht sich durch die ganze Trilogie durch, dass du Charaktere einführst und dann plötzlich mit, äh, ich sag mal so, so wie es zum Beispiel Breaking Bad gemacht hat, äh, Walking Dead, ja äh, Breaking Bad nicht, aber Walking Dead, dass da Charaktere, Charaktere aufgebaut, aufgebaut Oh, jetzt höre ich mich selber, das ist auch oder cooler Effekt. Ich
5: das auch wieder. <lacht>
1: Ah, cool. Äh, also ich ich, ich ich sag's nochmal, damit du das auch kurz eben hörst, das zieht sich durch die ganze neue Trilogie durch, dass Charaktere eingeführt und aufgebaut werden, aber dann ganz schnell irgendwie wieder rausgeworfen werden, wie es zum Beispiel in Walking Dead ist, dass jederzeit irgendwas passieren kann, jeder Hauptcharakter dann plötzlich irgendwie einfach so rausgenommen wird, stirbt vielleicht auch völlig sinnlos, wie es mit Snoke passiert ist, dann hier die die Asiatin, wie war ihr Name nochmal die im Episode oh. 8 Rose, danke genau äh, hier hier was mit mit dem Schwarzen, ach, jetzt jetzt geht's los mit dem Namen Finn Finn, danke genau Finn. dass sie mit ihm hm?
0: ja das
3: Finn war auch so eine oh, ja eine ganze Nummer, man wusste überhaupt nicht wohin mit ihm <lacht>
4: Ja, ganz ehrlich, eigentlich, eigentlich hätte der
3: vielleicht sogar eher die Hauptfigur sein sollen, weil man da eigentlich einen guten Aufbau hatte, so einen Stormtrooper, der Gewissensbisse bekommt, weißt du. Und dann aber ballert man ihm sein, seine größte Herausforderung, ballert man ihm zweimal um die Ohren und er besiegt sie direkt zweimal, um sie dann schon in Episode 8 zu töten. Und in Episode 9 hat man für ihn nichts mehr und deswegen verkommt er einfach nur noch zu irgendeinem Nebencharakter, der nur zwischen Weibern hin und her läuft. Dann hat er irgendwie immer noch einen Crush auf Ray, aber dann baut man ja diese Rebellentussi da ein und die steht dann irgendwie doch hinter ihm, aber das lässt man dann hinterher fallen und dann sagt er am Schluss noch zu so, Ray, ich muss dir unbedingt was sagen. Und was sagt er ihr? Nothing! Weil auch wieder ein Story sprang, der irgendwo ins Leere gelaufen ist, weil wir das irgendwie vom komplett vergessen haben.
5: Ja, das hat mich auch total gestört, weil ich dachte ah. echt da so, da kommt noch was, ähm, Hätte ja sein können, dass die beiden wirklich dann ein Paar werden, aber dann auf einmal völlig vergessen, dass sie ihr noch was sagen wollte. Ja. ja erst so, nö, solange Poe dabei ist, sag es dir nicht. Ähm, dann später, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ist zu sagen und so weiter. Und auf einmal spielt es keine mhm. Rolle mehr, ja.
3: Dann, dann baut man diesen komischen Gag mit dieser Kopfgeldjägerin und Poe ein. War da nicht eigentlich diese Storyline? Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich den Film ja nur einmal gesehen habe, aber diese Kopfgeldjägerin, die hat mhm. doch diese Münze. Ist es nicht so, dass die Poe diese Münze gibt, damit er von dem Planeten runterkommen kann? Ach so,
1: du redest von dieser Captain-Plakette.
3: Äh, ja, die aussieht, als wäre sie aus einem Daft Punk Video, die alte.
1: <lacht> ja, die hat sie. Das ist so eine, so eine, so eine Plakette, so ein, so ein Ausweis quasi, dass jemanden als Captain äh, der, der First Order irgendwie ja. Etabliert oder, oder so. Anzeigt oder so. Ja,
3: genau. Und das ist doch, da sagt sie mhm. doch noch irgendwie, das ist ihre frei, ihr Freifahrtschein von diesem Planeten oder wie auch immer. Das ist die einzige Möglichkeit runterzukommen. Und dann gibt sie dieses Ding hinterher Poe, damit er die Rebellion retten kann oder wie auch immer. Ist das nicht so? Ja. Ja. Wie kommt sie denn dann von dem Planeten runter, um hinterher zu helfen?
1: <lacht> I don't care! I love halt it! Noch. Einfach eine Klappe
3: Scheiße. <lacht> Mann! Weißt du, das sind. Alter, ich habe den Film nur Nies. einmal geguckt und es sind so viele Sachen, wo ich am Ende gedacht habe, Alter, muss ich den Film wirklich noch mal gucken? Habe ich wirklich so viel verpasst? <lacht> Wie kann Treibsand eigentlich in der Luft stehen? Ja, oh nein, wir sind im Treibsand und dann fallen wir in eine Höhle. Warte mal, jetzt ist Treibsand über uns und.
1: Was? Oh. Ja.
4: Mach mit dem Film noch nicht so <lacht>
2: Ah, ja, das ist Warnung. aber das gab's aber auch schon bei TKKG Drachenauge, ne? So eine Grube, wo man auch drunter blutet. Ja, gut
3: hat. und wenn ne, wenn man sich an TKKG den Hörspielen ja. orientiert, dann gehört man jetzt zu den oberen Nee, Zwiebeln. das war
2: der das war der Kinofilm. Ach so, ja, das ist ja auch besser. Ja. Der war nicht so gut, aber ich habe Was? Ja gesehen, das den ich im Kino auch... gesehen. Also, also ich war. muss ja gestehen,
1: diese ähm, wie heißt die noch mal? die die Perle da? Ja. Ja. Die mit der Plakette da, die. Keine
3: Ahnung, ich habe den Namen vergessen.
1: Auf jeden Fall, erstmal sieht dieses ganze Kostüm hier aus wie irgendwie so ein so ein äh, Galaxy Ranger oder so. Und vor ja. allen Dingen äh, sehr geil. Es steckt eine weltweit bekannte Schauspielerin darunter und die zeigen nur ganz kurz ihre Augen. Hä? Der hätte doch wenigstens Carrie Russell. Achso, okay. Oh. Ist jetzt ja. auch keine unbekannte. Also. Dafür hättest du doch irgendjemanden dann engagieren können. Das stimmt. Ich gucke jetzt gerade mal. Ja. Und vor allem, ich meine klar, wir hatten jetzt hier äh, äh, James Bond, der ganz kurz als. Time Stories. Hm? Bedtime
2: Stories. Ja und andere.
1: Ja ja. Also man, man kennt sie auf jeden Fall. Es, ja, es, es was hat sie in Los gespielt?
2: Äh, Zwei Folgen bei Scrubs, ja gut, das sagt nichts weiter. Äh, Wonder Woman, Stimme, Leaves of Grass, Ausnahmesituation, Austin Land, Dark Skies, äh, Planete, Affen, Revolution. Oh Gott. oh Gott. Was kennt man denn noch? Ähm,
3: sorry Bliss, also die Schwester von Alexa.
5: Genau, ich wollte gerade gucken, aber du bist mir so vorgekommen. Genau, sorry. <lacht> ja.
3: Ja, okay, ich kenne die, glaube ich nicht kurz angucken irgendwie. Mission
2: Impossible 3. Ach,
3: die ist das, ja doch, die kenne ich doch. Mhm. Wo kenne ich die denn her?
1: Vielleicht eine schrecklich oh, nette Familie? Ja,
3: genau, es ist April, ne? April. Ja, ja, genau. Das ist die, das ist die, äh, das ist die schrecklich nette Familie, äh, äh, Folge, wo sie an einem College sind, was eine, was eine Spin-off-Serie werden mhm. sollte.
1: Ja, wurde es aber nie. Das ist so eine Schauspielerin klar, die huscht mal irgendwo immer durch. Das, das äh, ist ja auch okay, aber man, man kennt sie halt und das ich war ist auch das. bei
3: Scrubs dabei.
1: Ja, 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 genau. Und ja, hätte man doch wenigstens mal kurz eben zeigen können, aber ja. tut man nicht. Ja, ich, ist jetzt auch kein Riesenbeinbruch, mhm. ist ja in Ordnung. Aber ich, das ist so ein Ding, da kommt hinterher dann darf ich dich küssen? Ne, äh, nee. Äh, was?
3: was? Ja, und dann guckt Poe sie nochmal so an, so schmalzig, und die dann schüttelt nur mit dem Kopf und alle, ha, ja. ha, ha. Man denkt so, ja. ja, okay, ja, das war jetzt ein Gag, okay. Ja, ja dafür brauchen Na, wir jetzt
2: ja. eine neue Trilogie, damit die zusammenkommen. Ja. Das war, nee, tun sie ja
3: nicht, weil Po ist ja, da läuft ja, jetzt läuft ja alles anders, man macht ja everything different.
2: Ach so. Ja, ja es ist, ist alles. Poe ein äh, Teletubby.
3: Ja, genau. Also, ja. Ne, also wie gesagt, es ist alles... Ah, und dann das Ende... Und Ray und wie weiter? Mysterio.
4: Buyaka, Buyaca! <lacht> so,
3: ähm, äh, meine Güte. Weißt du, das ist dann auch noch so ein Ding, wo sie dann sagt, Ray Skywalker am Schluss, was natürlich ja. von vom Setting her sogar ein Flair hat, wo sie dann ja auch so irgendwie da steht, ne? Und nochmal irgendwie den alten Wasserspender und so. Natürlich ist da auch niemand Neues reingegangen, so in all den Jahren. Aber okay, sie ist dann da und dann fragt die Alte halt, ja, wer bist du, Ray Skywalker? Und da habe ich in der noch nochmal so überlegt. Ging's nicht mal bei Star Wars irgendwie darum, dieses Ding, be proud of who you are,
1: sei stolz darauf, wer du bist? Nee, das war, glaube ich, bei äh, X-Men, Mutant und Stolz. Nein, aber äh, ist natürlich auch richtig. Ja. Aber das ist ja genau das, worauf ich eben zu sprechen kommen wollte auch. Der ganze Titel macht doch überhaupt keinen Sinn. Welcher Ausstieg, welches Skywalkers denn? For das really? ist doch überhaupt keiner da. Sie ist ja keiner. Doch, oh.
3: jetzt schon, weil sie kann ja alles. Die konnte ja auch vorher alles. Also kann sie auch ein Skywalker sein.
1: Ja, trotzdem bleibt sie mit Palpatine. So nee, oder so.
2: Nee. Jens kann auch ein Skywalker sein. Genau. Ja. Ja. <lacht> ich mein also ich sag
5: mal so, ich meine, wir haben drei oder zweieinhalb Skywalkers, wenn du so willst, in dem Film. Ich meine, du hast einen Luke, der, ich sag mal, auf einmal ähm, sich ja, wieder eines Besseren besinnt. Du hast, ich sag mal, mit der Kylo, also Ben Solo, einen Skywalker. Ja, ähm, der zum Schluss auch einmal wieder die Kurve kriegt. Und ich meine, Palpatine sagt ja noch zu ihm, ja, ich töte jetzt den letzten Skywalker. Oder nee, mit dir fällt der letzte Skywalker. Ja, und plötzlich am Ende ist wieder eine, die sich jetzt Skywalker nennt, um halt eben die, ja die Familie, die Ehre halt fortzusetzen. Ja.
3: Um halt ja, eben diejenigen
5: ich... zu ehren, die sie zu dem gemacht haben, was sie ist, ja.
3: Ja, klar. ist schon ist schon verständlich, worum es da geht. Aber letzten Endes äh, ist es natürlich schon so. Die Blutlinie ist sie halt nicht, ne? so nee. nennt sich halt so und keine Ahnung so und vielleicht wäre es in dem Moment dann tatsächlich sinnvoller gewesen, sie einfach zu Lukes Tochter zu machen, aber gut, das lassen ja. wir jetzt halt einfach mal und dann hat sie halt alle Jedi in sich und er hat alle Sis in sich und er, so also es, es ist alles so, der Film ist einfach schnell, er schneidet hin und her, er muss irgendwie ganz viele wichtige Abfolgen haben. Natürlich kriegen sie irgendwie nicht mit, als der eine Transporter explodiert, dass im Hintergrund ein anderer Transporter wegfliegt, der Chewbacca inne hat. Ja, okay, das habt ihr nicht gesehen, in der freien Wüste. Klar weil die sind dann heimlich alle hinten rumgegangen. Das, so, das sind alles so Szenen, wo ich irgendwie da sitze und mir denke, Alter, wo, wo haben die sich denn versteckt? Unterm Sand oder was? Das ist alles so, weißt das ist alles so Hörst blöd. Du jetzt auf? Nee, es ist so an den Haaren herbeigezogen und das ist doof. Es ist einfach scheiße. Wenn du schon im Film sitzt, im Kino, also wenn ich im Kino sitze und hm. schon merke, so ey, Alter, da stimmt doch was nicht. Was ist denn das jetzt? Wenn das mir später <lacht> erst auffällt, weißt du, dann ist das die eine Nummer. Jetzt, während wir darüber sprechen, sind mir ja noch so ein paar Sachen aufgefallen, wie das mit, mit Palpatine und Snoke und so, ne? Dass Snoke ja davon wusste, weil ihr über die Dualität da oder über, wie hieß das? Zwei Seelen halt? Ja. Wie? Zwei Klang da macht. Zweiklang, ja genau, der Zweiklang, oh Gott, das ist so ein scheiß, <lacht> Scheißwort einfach. Zweiklang, Mann. So, aber ja, wie auch immer so, ne, das ist mir jetzt so aufgefallen, das sind denn ja, vielleicht auch ein bisschen Nitpicking oder so, aber äh, es gab einfach so viele Szenen, schon während ich im Kino saß, habe ich immer, immer zwischendurch gedacht, jo. Und dann gibt es wieder so Szenen, die, die die sind einfach nur drin, weil es cool aussieht. Sowas wie, wie sie da in den Fluten dann mit den Lichtschwertern kämpfen, weil es davon tausend Bilder gegeben hat, hat sich. J.J. dann gedacht, ja, sowas will ich jetzt auch mal mit drin haben. Das ist ein cooles Image. Das bringe ich mal mit rein. Und danach habe ich dann plötzlich einen Han Solo, der auch noch ein Machtgeist ist. Weil, warum eigentlich? Keine Ahnung. Nee, Ach, er ist nur die Erinnerung. Genau, Kylo bildet sich den einfach nur ein, weil er jetzt auf einmal schizophren ist. Also, passt <lacht> das schon. Dad, bist du's?
4: Zu ich bin
3: Han Solo. Ich bin Harrison Ford aus, ich bin aus deinem
2: <lacht> Indiana <lacht> jones Ja,
3: genau. Du
2: Ach, Mensch. Toll. Das ist ja toll. Kann ich Und ein Autogramm... ich sage Gramm? dir, use the whip. <lacht> so, wenn hier jetzt aber Kate Capshaw noch irgendwo rumläuft, dann springe ich in die Fluten. Das kann ich ja. dir aber sagen.
5: Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei. Aber... Ich stelle jetzt auch mal eine provokante Frage in den Raum. Ich mhm. meine, die Fans sind ja schon sturm gelaufen, ich sag mal, als Han Solo gestorben ist, aber gut, Harrison Ford hat ja gesagt, ich will, dass Solo stirbt. Ja. Und äh, gut, dann stirbt am Ende von Episode 8 äh, Luke, hat bestimmt auch also viel nicht gefallen. Mhm. Und ich meine, gut, klar, Lea mussten sie sterben lassen, wegen des Todes von Carrie Fisher. Der kann sonst hat vielleicht auch eine andere Rolle möglicherweise eingenommen, Episode 9. Jetzt stellt euch mal vor. Sie hätten Chewbacca tatsächlich wirklich durch die Hand von Rey sterben lassen. Hätte man das akzeptiert, wenn so. die Fenster noch einmal sturmgelaufen? Dass der nächste Liebe-Charakter auf einmal das Zeichen...
3: <lacht> kommt, glaube ich, darauf an, wie man es am Ende dargestellt hätte. Also, äh, wenn wenn das wenn der Film so weitergelaufen wäre wie jetzt, hätten wahrscheinlich ganz viele Leute noch gesagt, Alter, die Schlamm ist dafür zuständig, dass Chewbacca tot ist. So, Warum soll ich denn mit der am Schluss irgendwie äh, mitfiebern? Warum soll ich die denn geil finden? Denn natürlich wären die dann sturmgelaufen, ganz klar.
1: Aber auch der anderen Seite wiederum, pff, ja, ich meine, man braucht Chewie nicht mehr unbedingt. Doch, ja? natürlich.
2: <lacht> ja, der, er, ist, er ist ein Stück Nostalgiefaktor. Und bei ihm fällt das nicht auf, wenn du Peter Mayu durch einen finnischen Basketballspieler ersetzt. Bei einem Han Solo schon. Ja. <lacht>
1: also man muss schon sagen, er sieht um einiges jünger aus. Chewbacca. Ja. Das, das sieht man schon, dass das nicht ganz so passt. Ist in Ordnung, das, darüber rege ich mich nicht auf, aber ich finde, man sieht es schon, dass da jemand anders drunter steckt. Das hast du schon in Solo gesehen, in Solo war es aber noch okay. <lacht> ähm, ja, ich finde immer, man sieht das. Er sieht jünger aus, tut mir leid.
3: <lacht> oh, weiß ich nicht. Also sehe ich jetzt nicht so, aber okay. Also äh, bei Chewbacca ist es natürlich auch noch so eine Sache, man könnte natürlich bei Chewbacca auch noch andere von der Chewbacca-Rasse da, äh, von den Wookies mit reinbringen. Ähm, da gibt es ja nun auch genügend, äh, die man sicherlich Och. hätte unterbringen können.
1: Ja, wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Großvater oder genau, dem Genau,
5: Holiday-Special, das jeder oh, Ja. Gibt. Ja! Genau. Oder einen kleinen, <lacht> wie man das Wald genannt hätte. <lacht>
1: Boah, das Holiday Special, das müssen wir unbedingt auch noch machen Oh, bitte oh nicht. Gott, oh,
2: <lacht> Gott, oh Gott. Wir müssen noch auf einen äh, Drama äh, Ex Machina eingehen, auf jeden Fall ja. c 3 po dem sein Gedächtnis entfernt wird Ja äh, Wo dann R2D2 ihn rettet Hat mich null berührt, Und, die Szene äh, ich fand's so ganz interessant, weil ich dachte, man gibt jetzt C3PO auch nochmal was, dass sie wirklich nicht nur als die Statisten da rumstehen. Von daher fand ich es ganz gut, aber es war wieder so unnötig. Nur damit man die eine Sprache da entziffern kann, muss er ja. jetzt sein komplettes Gehirn abgeben. Und das ja. war mir in dem Moment zu konstruiert. Ja. Na, also, ja.
3: Ich fand es vor allen Dingen geil, dass er dann natürlich, wenn er
2: die böse Sprache liest, kriegt er gleich rote Augen. Ja. <lacht> wenn man müde ist und sich die Augen reibt vom zu viel ja. Lesen. dann äh, ja. genau. Aber ehrlich gesagt, äh, ich finde das gar nicht so abwegig,
1: dass die Republik sagt, nein, diese Sprache, die ist verboten. Warum denn
3: eigentlich nicht? Ja, klar, das, das fand ich auch gar nicht so schlecht, aber mhm. wie gesagt, diese Umsetzung, dass man das dann grafisch nochmal darstellen muss, damit das auch jeder äh, Vierjährige versteht. Oh ja, jetzt ist der böse C3PO. Puh, es ist ein scheiß Protokolldroide, so. Also, dass der dann da irgendwie noch die Option hat, noch seine Augenfarbe zu ändern. Okay. Was er ja auch nie vorher. Nee, das nee, noch, nee, das hat er nie gemacht. so Und wahrscheinlich auch einfach deshalb nicht, weil ja Anakin ihn mal aus Dreck zusammengebaut hat. So wie Palpatine ja alles andere aus Dreck <lacht> gebaut hat. Ich glaube, diese ganzen Sith sind eigentlich ziemlich gut da drin, einfach nur aus Dreck was zu bauen. Ne? Ich glaube, wenn du dir eine Sandkiste gibst, Alter, dann hast du danach eine
2: Weltmacht. Danach ja. hast du Tatooine. Ja. Jetzt wissen ja. wir es. Nee, vor ah. allem,
5: ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, der Speicher von 3 PO gelöscht wird. Und dann hätte das Ganze ja auch ein bisschen konsequenter, ich sag mal, jetzt dann durchziehen können. Ich meine vor allem, und von das erste Mal, wo man das gemacht hat, das war wirklich nur aus der Not heraus, weil wahrscheinlich Lukas aufgefallen ist, scheiße, ich habe hier gerade einen Schei verdammten Widerspruch. Ja, weil Episode 4 fragt ja Luke, ähm R2D und kann ich dir meinen Vater? Nö, nie von ihm gehört, ja, wer soll das sein, ja? und er fragt sich, wie? Dann stellt Episode 1 fest, er hat ihn erbaut, und er will ihn nicht gekannt haben, wen verarschen die eigentlich gerade. Hat man dann damit aufgelöst, ja, dass eben dann ähm, Dale Organa halt eben seinen Speicher halt löschen lassen. Er wusste überhaupt nichts mehr von Anakin, von seiner Entstehung und so weiter. Okay, und jetzt hat man seinen Speicher eben aus einem anderen Grund erneut gelöscht.
0: Mhm.
4: Hätten
5: wir eigentlich komplett bei Null anfangen können. Nö, stattdessen wird der Speicher wieder größer als rekonstruiert von R2D2. R2. Hätte man auch lassen können.
1: Ja. Mhm. Ich muss gestehen, dass die beiden irgendwie wirken, als wären sie total deplatziert da drin. Also, äh. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ähm, es ist so, Du hast dazwischen diese ganzen super modern aussehenden äh, Druiden und dann kommen die beiden. Ähm, ich weiß nicht. 3PO äh, R2D2 geht ja noch. Aber 3PO mit, mit diesen... Äh, ich weiß nicht, er wirkt so altbacken da drin. Ich, ich kann es nicht
2: beschreiben. Irgendwie passte das nicht mehr so ganz. Also seit der neuen Trilogie hat man immer wieder versucht, Nostalgie mit äh, Weg für was Neues zu verbinden. Und C3PO und R2D2 und Chewbacca, das sind eben Figuren. Das sind ja keine Menschen, wo es dann irgendwann unglaubwürdig ist, wenn man die sieht oder ja, wie auch immer die dann äh, dargestellt werden. Und bei den dreien zumindest auch bei einigen anderen noch, okay, BB-8 ist jetzt nochmal ein anderes Thema, den hat man einfach nochmal so zur Ergänzung, aber ich finde das nicht schlecht, dass man das Nein. alles noch beibehält und äh, ein C-3PO kann eine tragende Rolle haben, wenn er will, auch in Episode 5, das hat mich sehr mitgenommen, wo er da plötzlich in Einzelteile zerlegt ja. wurde.
3: Ne? Aber da ist Und, es noch anders in Szene gesetzt. Ja, also, ja, ja. Auch anders musikalisch unterlegt. Es ist einfach so, äh, es ist einfach eine, eine viel dramatischere Szene. Hier ist es dann einfach so, ja, ihm passiert ja eigentlich nichts. Sein Gedächtnisspeicher wird gelöscht, ja. Und dann lernt er die Leute halt neu kennen. Aber dadurch ist er nicht irgendwie kaputt, er ist nicht zerstört,
1: gar nichts. Ja, klar. Das ist ja genauso wie mit... Ja, wie mit Data jetzt in, in, der neuen Serie von Star Trek PK, dass da auch jetzt wieder so ein Türchen geöffnet wird, dass es möglich ist, dass er doch wieder kommt und, ja, ist ja ein in Ordnung. Spider braucht auch einen Job, man. <lacht> Gute Serie bisher, also nicht schlecht. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, wir sind jetzt erstmal bei Star Wars. <lacht> also, sobald es mich betrifft, habe ich jetzt erstmal alle Punkte durch, ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, habt ihr noch irgendwas?
5: Ähm, ja, also etwas, was ich ja schon mit dir und Simon ähm, im Kino diskutiert hatte, deswegen möchte ich mich jetzt mhm. die Meinung von ja, äh, Julian und äh, Gordon interessieren. Und zwar jetzt äh, seht euch mal jetzt ähm, Kylo, also Ben und äh, Ray an, die sind ungefähr im gleichen Alter, Ray sogar ein bisschen jünger. Guckt euch ihre beiden Großväter an, das ist ja schon ein wesentlicher Altersunterschied. Wenn man dann guckt halt eben jetzt ja, dass ja in der Rückblende Rays Vater noch relativ äh, jung aussah, äh, lässt sich nun den Schluss zu, dass der ja Palpatine offenbar, ich sag mal, schon sehr alt gewesen sein muss, als er seinen Sohn gezeigt hat, wo auch Simon ja die Theorie in, in, in den Raum gestellt hat, äh, ja gut, äh, Macht macht geil, wahrscheinlich hat er eben als Imperator einfach mal kurz eine Frau geschwängert, ja. Hey, wäre denkbar, wäre hoffentlich die einzige logische Erklärung, wie halt wirklich dann, ähm, ja, wenn man jetzt nach Menschenjahren geht diese Situation halt eben zustande kommt. Wie seht ihr das?
2: Ja, aber wie weit sind denn Palpatine und Anakin zu Beginn? Ja, Palpatine war
5: auch schon alt, als Anakin war. Also ja, also
3: Anakin war vielleicht Anfang 20 Mann und Palpatine hat graue Haare. So, aber wir wissen natürlich auch nicht, wie alt Palpatines Sohn zu dem Zeitpunkt war. Denn über den wissen wir ja gar nichts. Nee. Und vielleicht hat ja Palpatines Sohn einfach mit 60 Ray bekommen.
5: <lacht> ja, vom so Aussehen, wie er ausgesehen hat. Wir haben ihn in der Rückblende gesehen. Das ist ja das, was ich so ein bisschen als einen Widerspruch ansehe. Also, als Ray ein Kind war und ausgesetzt wurde, da war ihr Vater nicht alt. Ja. War so ein Durchschnittsalter, Vater vom Alter her, ja. ja irgendwie könnte man sich das machen.
1: schon erklären. Vielleicht äh, hat Palpatine irgendwo schon bereits vor Episode 1 oder zwischen Episode 1 und 2 mit irgendeiner eine Liaison gehabt und äh, ist dann plötzlich Vater geworden, ohne dass er es wusste und hat es dann rausgekriegt. Keine Ahnung, irgendwie könnte man das schon erklären.
5: Ähm, das auch also nur sehr, sehr langsam gealtert sein, ja.
1: Ja, man darf aber eins nicht außen vor lassen. Äh, es sind trotzdem Aliens. Und du weißt ja nicht, wie die Anatomie es sind. Zwar Humanoiden, aber das muss ja nicht bedeuten, dass er nicht im hohen Alter, besonders auch als Sith, ich meine, er kann, äh, er kann Anakin erschaffen. Vielleicht ist Palpatins Sohn ja nur ein Klon von ihm.
5: Mhm. Das mm. ist natürlich noch eine Erklärung? Ja?
3: Weil oh, äh, jetzt habe so, ich gesagt. Ne, jetzt passiert der Scheiß. Grad. Jetzt machen
5: <z apparent actors> die das. <lacht> <lacht>
3: äh,
2: ja, hat noch jemand was? Ja, das mit Lando hat mich sehr gefreut. Vielleicht, ah, stimmt, äh, ja. was man natürlich, ja, man, man vermutet ja, dass er da irgendwie mit dem schwarzen Mädel, wo er auch verspricht, wir finden jetzt mal raus, woher du mhm. stammst, möglicherweise da auch schon irgendwie eine Heritage mit hat. Wissen wir nicht. Das kann man nur vermuten. <lacht> es wäre schön für ihn, wenn er nicht allein wäre. Ich, Marc Lando, ich ich mochte ihn in den alten Filmen bis zu einem gewissen Punkt ähm, und dann jetzt wieder. Ähm, fand ich auch schön, dass er wieder von äh, Frank Laubrecht synchronisiert wurde. Also auch da hat sich der Kreis <lacht> ganz gut geschlossen. Äh, und das ist eigentlich so das, was man für den nächsten Film angeteast hat. Also das ist das Einzige, was man wirklich so offen gelassen hat. Es sind absolute Nebencharaktere. Vor allem wie das Mädel da in den Film gekommen ist, finde ich finde ich unmöglich, die war einfach da. Also, ja. <lacht> das also ist ja schön, wenn man Teil des Universums da ist, aber irgendwie gab es ja, gab's ja keine richtige Geschichte, man hat keine richtigen Beziehungen aufgebaut. Der Weltraum,
1: unendliche Weiten und trotzdem alle miteinander verwandt. Das ist, <lacht> <lacht> ich brauche das nicht, ehrlich. <lacht> Damals aufgrund der Thematik, äh, das, also, damals war es wirklich ein Schocker, aber jetzt so, jeder ist mit jedem verwandt, brauche ich nicht, ganz ehrlich, muss muss denn unbedingt Lando, der kann doch mit Chewie weiterhin durch die Galaxie äh, fliegen und fertig ist, da ist er nicht allein, siehst du?
3: Ja, vor allen Dingen finde ich es immer irgendwie so ein bisschen strange, dass wenn das denn ihr seine Tochter ist oder so, dass immer alle irgendwie nichts von ihren Kindern wirklich wissen, ne?
5: Das ist auch so, okay. Aber sense entstanden, ja. Ja
1: ach ja, wir haben ja was ganz anderes vergessen und zwar, es gibt ja noch einen neuen Aspekt in der Macht, nämlich, dass die jetzt auch heilen können. Oh
3: ja, hör bloß auf, das wird, da will ich gar nicht drauf eingehen. Das <lacht> und, das kann man wieder alle eigentlich retten, nur wenn sie denn doch zu hart und Warum konnte das vorher wieder keiner? Ja, weil Rey jetzt wieder irgendwie die die Over-Jedi ist, aber eigentlich <lacht> ist sie ja gar keine Jedi, weil sie ja eine Palpatine ist. So, und <lacht> die muss
5: ja rein sein. und. du ja, ja auch heilen. Ja, das sieht dann also Rey wieder belebt.
3: Ja, das ist einfach ja. so. Ja, ja. ja und da sind wir
5: wieder auch ein bisschen. ja, da man ich die Frage stellen, ja, schön, wieso konnte es Obi-Wan nicht? Wieso konnte er also Qui-Gon damals nicht retten?
3: Ja. Hm. Nee, weil äh, der war nicht gut genug. Der ist ja nur Obi-Wan. Ach so, okay. Ja. 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 Die neue Generation von Pfeifen ist halt toller.
2: Und Luke wollte das nicht. Er hat ja gesagt: Ich kann dich retten, Vater. Ich kann dir da deine ganzen Kerben im Gehirn, kann ich da rausholen. Und das hast du schon getan, Luke. Äh, nee, eigentlich nicht. Du siehst immer noch nicht so putzmunter aus. Du äh, dann als Machtgeister <lacht> plötzlich vor mir stehst, da kriege ich auch das Gruseln. Nee, das kriegen ich mir schon hin. Ja. <lacht> also heile dich jetzt so lange, bis du wieder Beine und Arme
3: hast, die dir ja Obi-Wan abgejockelt hat und dann. Ja, Ach, warte mal. Ja, ja.
1: Von oh jetzt an ernähre ich mich gesund. Wo ist meine ja. Schachtel? <lacht> Schachtel Bougallet. <Bull> <lacht> ne <lacht> Bougallet, entschuldigung. Ja, mein Gott. Bougullet. Bougullet, ja. Mann, 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 Mann. Tintenfisch. Okay. Ähm, ja. ja, den Rest könnt ihr dann ins Fazit packen. Da kann ja dann gerne nochmal so eine kleine Diskussion raus entstehen. Äh, ich würde jetzt doch wirklich gerne mal langsam zum Ende kommen, denn wir haben ja wir jetzt auch schon zweieinhalb Stunden. Gut, dann würde ich mal sagen, Marco beginnt mit seinem Fazit. Von äh, Simon haben wir ja schon bereits die Zahl.
5: Gut, dann packe ich ins Fazit nochmal kurz etwas, was ich auch noch ich sag mal ja, <lacht> als Kritik äh, anmerken wollte. Also zum einen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, nach meiner Theorie ich sag mal... Äh, stand eigentlich der Sith, dann auch der Dolch, ich sag mal, von Palpatine, also er hat ihn irgendwo hinterlegt, weil er eben von Ray gefunden werden wollte. Mhm. Ähm, und natürlich hat er, ich sag mal, Kylo ja nur vorgespielt, äh, dass er sie töten wollte, also bin ich schon von überzeugt. Also er hat schon mit ihm ein bisschen so, ja, gespielt, ähm, wollte ihn vielleicht möglicherweise eben auch, also, seine Stärke testen, aber mhm. letztendlich hat er schon darauf angelegt, eigentlich, dass ähm, Ray ihn findet, oder dass Rey, zu ihm kommt und zwar lebendig, ja, damit er eben seine Macht auf sie übertragen kann, weil er es eigentlich, als er erkannt hat, okay, sie stellt sich gegen ihn, war er ja bereit, sie zu töten. Ähm, und ja, in dem Zusammenhang ähm, ist es natürlich, finde ich, schade, dass eben ja Kylo äh, nicht überlebt hat. Ich meine, es ist wieder eine Parallel zu Darth Vader vorhanden. Der ist ja auch dann gestorben, kurz nachdem er halt eben dann zur hellen Seite zurückgekehrt ist. Aber ich hätte es auch irgendwie schön gefunden, vor allem eben nach diesem, ja, theatralischen Kuss, dass die beiden vielleicht doch wirklich dann, ich sag mal, beide am Leben geblieben wären, ja. Boah.
1: Warum küsse die sich eigentlich? Ja, das ist eine Frage, die kann ich, Ey, der versucht sie die ganze Zeit über abzumurksen oder auf die dunkle Seite zu ziehen. Gut, er ja. ertönt zum Guten. Alles okay. Aber deswegen liebt sie ihn jetzt plötzlich. In den letzten paar Sekunden, oder wie, oder was, oder warum?
5: Ja, gut, sie hat ja hat. schon mal gesagt, also ich habe Ben die Hand gegeben und nicht Kylo. Und sie hat auch immer wahrscheinlich an das Gute in ihm geglaubt. Ja, und jetzt hat sie auf einmal dann eben den wahren Ben vor sich gehabt, den nicht mehr Kylo Ren, der ihr sogar das Leben gerettet hat. ja.
1: Kylo ist also geil auf sie, und sie will aber nur Ben. Und er ist geil und geht zu ihr und sagt, Ey... Oh, man, ein bisschen. Nee, du bist Erst? Kylo. Nee, ich bin Ben. Ach ja, dann komm, lass nee, Ich bin
3: Kylo Ren.
1: <lacht> <lacht> nee, also, ja. tut mir leid. Das war wirklich, also, wenn man. Kylo Ben. Ach, ja. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. <lacht> <So>. ja.
3: <lacht> ja. Hilfe. Ja, ich hab, das fand ich auch irgendwie merkwürdig mit dem Kurs. Auf einmal ist das so ein, entweder so ein Lover-Ding oder so ein Bruder-Schwester-Ding. Aber das wurde vorher auch im Film, auch in den beiden vorherigen Teilen, nie so dargestellt. Und auf einmal ist dann da irgendwie so ein Arousal-Moment, wo ich auch irgendwie gesagt habe, es passt nicht. Es wirkt, wirkt komplett unklimatisch.
2: Hinter uns saßen äh, etwas jüngere Zuschauer und äh, wo er sie dann mit dem Kuss rettet beziehungsweise dann ja zusammenklappt und äh, ja, jetzt muss sie ihn nochmal küssen und heilen und dann ist er wieder wach und sie stirbt dafür und dann macht er das wieder bei ihr und <lacht> ich dachte, okay, so kann man den Film dann unendlich ziehen. ja Sehr schön, aber sie leben nie gleichzeitig. Eine tra tragische Geschichte.
5: Ja, ähm,
2: ja genau.
5: tja. Gut. Ansonsten glaube ich soweit alles gesagt. Dass also es gibt einige berechtigte Kritikpunkte äh, aufgrund derer ich jetzt auch ich sag mal in dem, im Rating Abstriche mache, aber jetzt keine zu großen, weil im Gro ich letztendlich doch zufriedengestellt bin. Also der Film hat mich unterhalten, es war für mich ein würdiger Abschluss ähm, der Skywalker Saga. Er hat vieles wieder rausgerissen, was ich auch ich sag mal an Episode 8 vom Handlungsstrang zu kritisieren hatte, auch wenn ich ihn auch nicht so schlecht fand wie andere ihn gemacht haben. Also, im Großen und Ganzen <lacht> hat für mich die Trilogien ein äh, stimmiges Gesamtbild ergeben. Wenn auch klar mit ein paar Abstrichen, was man besser hätte machen können. Wenn ich auch beim Simon, der sagt, lieber mal irgendwie im Vorfeld ein Rahmenskript entwerfen und darauf die Filme aufbauen, nicht von Film zu Film sich ranhangeln. Aber ich gebe ihm trotzdem noch eine 90 Prozent, ja.
2: Oh. Okay, hm. gut.
3: Ja, also, äh, ähm, ich meine, es wird nicht so gut ausfallen von den Punkten nee, her, das kann ich mal vorweg sagen. <lacht> ähm, mir sind da einfach zu viele Sachen, einfach zu zu ungerade. Ähm, es wird auf vorherige Teile, teilweise auf den Teil, der davor war, einfach komplett geschissen. Es werden Storyline-Stränge wieder nicht aufgegriffen, weil, ja, man macht mal das und man macht dann mal wieder das. Das nervte mich einfach viel zu sehr. Wie gesagt, dieses äh, Hyperspace-Flickern, Flackern, wie auch immer, äh, das war schon ein ähm, ziemlicher Killefitz, dann, dass die TIE Fighter plötzlich skippen können. Äh, das größte Problem einfach, dass Palpatine auf einem Planeten, der aus dem Müll besteht, irgendwie die größte Flotte aufbaut. Wo hat er eigentlich die ganze Crew her? Wo haben die alle gelebt? Die haben alle auf diesem Planeten gelebt oder was? das hat nie jemand vorher gemerkt. Das waren alles Idioten. Okay, äh, haben sie natürlich nie ausfindig gemacht, den Planeten. Also das ist alles so... Duh, und dann aber hinterher auf einmal auch aus dem Nichts kommt Lando mit einer riesigen Flotte, denn dann schafft das plötzlich doch. Die haben sich vorher alle nie getraut, aber in dem Moment, wo man sie dann braucht, dann sind sie natürlich doch da. Also es ist alles so viel irgendwie nur, jo, wir müssen das jetzt irgendwie haben und wir machen das dann einfach so, weil jetzt muss es passieren und dann passiert es halt. Das ist mir persönlich zu platt. Das ist zu wenig durchdacht. Das ist äh, von der Trilogie her in, in meinen Augen desaströs. Selbst Episode 1 bis 3 hatten einen klareren Fahrplan. Ob man nun von dem Fahrplan was hält oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Fahrplan war wenigstens stringent. Man wusste, wo es hingeht. so Und man hat irgendwie gemerkt, okay, da ist ein Aufbau zu. Zueinander. Auch wenn Episode 2 für mich mega belanglos ist, ich den mittlerweile zwei oder drei oder vier Mal gesehen habe und mich immer noch an nichts erinnere. Äh, also das, das äh, spricht natürlich auch nicht für einen besonderen Film, aber das ist eben genau das Problem. Wir hatten ja schon ein Problem, das überhaupt das Ende von Last Jedi hier richtig zusammenzusetzen. Übrigens glaube ich, äh, was mir im Laufe noch äh, eingefallen ist, dass äh, nicht vor nicht die die äh, Tür vor Kylo zugeschlagen wird, sondern Ray, glaube ich, mit ihm nochmal in diesen Kontakt tritt, Julian, und sie dann die Tür vom Falken zuschlägt. Vielleicht hattest du das im Kopf.
2: Ach so, teleportationsmäßig oder was? Ja,
3: sie haben doch immer diese diese ah. Gespräche miteinander, weißt du? Wo er da steht, und ich glaube, er steht in dieser Grotte und sagt, äh, du kannst mir nicht hinkommen oder sowas. Das und kann sagt, sein. Und da sagt sie dann doch, glaube ich, ich hab dich abgeschrieben oder sowas. Und dann macht sie nämlich die Tür vom Falken ja. zu. Ich glaube, das ist es. Ähm, es ist mir persönlich zu viel Blödsinn da drin. Klar gibt es zwischenzeitlich eben Szenen, die einen wieder so in dieses alte Flair schmeißt. Gerade was in der Wüste gedreht ist, hat immer wieder was. So Das, das hat für mich einfach den alten Star Wars Flair. Aber da sind eben, wie gesagt, dann auch wieder so dumme Szenen mit dem Quicksand drin, also mit dem, dem äh, Treibsand da. Oder eben auch, ja, Chewie kann irgendwie unbemerkt entkommen, obwohl alles frei ist und wir alles überblicken können. Aber er ist weg. Magic, Ladies and Gentlemen. Also es sind alles so Sachen, die äh, ich unglaublich schwach und platt finde und und die nicht gut gemacht sind, äh, wo man dann auch so auf auf Krampf-Drama kreieren will, eben mit C-3PO, mit Chewie, mit mit äh, äh, ja Kylo und und Ray. sind alles so Sachen, die irgendwie nicht hinhauen. Zu viele Ungereimtheiten mit Han Solo, der dann plötzlich auftaucht und so. Mann, auch in eurem eigenen Universum habt ihr nun mal Regeln. Das ist nun mal so. Es nervt mich auch bei Superheldenfilmen. Ja, also es ist nicht so, dass ich Marvel oder sonst irgendwie was davon freispreche. Auch da sind natürlich Sachen, die für mich Ungereimtheiten sind und die mir Filme auch teilweise echt kaputt machen. Und manchmal können es sogar nur Single-Szenen sein, die mir Filme kaputt machen, weil die so blöd sind. Aber hier sind halt so, ist so eine Anreihung von blöden Szenen einfach. Und wenn mir die schon während des Gucken des Films auffallen, dann neige ich dazu zu sagen, das ist nicht durchdacht und das ist irgendwie kein wirklich guter Film. So. Ähm weil es jetzt auch noch der Abschluss der Trilogie ist, muss ich ihn natürlich mit Episode 3 und Episode 6 vergleichen und sorry, das stinkt Teil 9 eindeutig ab. Denn da ist die Reihenfolge Episode 6, Episode 3, Episode 9 vom Ranking her. So, das kann Episode 12 natürlich noch unterbieten <lacht> und dann den, den krönenden Abschluss äh, bilden, aber ich kann nicht wie Yoda in die Zukunft gucken, also muss ich sagen, hm, schwer zu sehen. In ständiger Bewegung die Zukunft ist. So, also von daher, ähm, keine Ahnung, äh, aber das hier liegt in der Vergangenheit, ich hatte danach keinen Drang, den Film nochmal zu gucken, das berührt mich einfach nicht, ähm, und deswegen sage ich hier 70 Prozent.
5: Oh, ja, okay. Dann durchfallen lassen? Das ist immer noch, ich sag mal, also... Guter Durchschnitt.
3: Es liegt einfach daran, dass die Machart ja sonst vollkommen in Ordnung ist. Also ich würde einfach sagen, so ähm, die Optik ist immer noch brillant. Das ist eben Star Wars. Das hat auch was und äh, es, es unterhält ja auch in gewissen Passagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Kino gesessen habe, Gott, das sieht alles shitty aus, das ist alles mega langweilig und ich bin die gesamte Zeit nur gelangweilt und gucke mir schlechte Special Effects an. Solange die die, die, die Darstellung des Films, die Special Effects und sowas irgendwie noch hinhauen und ich zwischenzeitlich auch mal denke, ja, ich kann mal abschalten und kann mich auch auf die Story einlassen. Ich meine, letzten Endes ist es Action, beziehungsweise Sci-Fi. Ne? Da erwarte ich jetzt nicht von jedem Film irgendwie ein grandioses, philosophisches Meisterwerk zu sein. Und dafür, was es ist, ist es noch okay. Dafür aber, dass es eigentlich ein Star-Wars-Teil ist, ist es zu schlecht. Und wenn ich irgendwie sage, dass, äh, dass ich andere Star-Wars-Teile habe, die ich in 95er- bis vielleicht sogar 100er-Bereich sehe, ist der schon ziemlich weit unten.
2: Hier. Ja, Julian, bitte. Ähm, was für mich bei der neuen Trilogie ein bisschen schwierig war, war was Neues zu entdecken. Ähm, klar, ich hatte auch so meine Markout-Momente am Ende von Episode 7, als dann Luke plötzlich da steht und so weiter. Äh, 8 hat mir ja auch um einiges besser gefallen als euch. Ähm, 9 lief so durch. Also so wie es auch viele, viele geschrieben haben bei Facebook und wie es auch in einigen YouTube-Kommentaren äh, immer wieder durchkam. Für den Abschluss der Trilogie war es ganz in Ordnung. Ähm, aber wenn man es jetzt mal so vergleicht mit der ersten Trilogie, du hast Episode 4, wo du mit den ganzen Charakteren erstmal in Kontakt trittst. Ähm, Darth Vader natürlich eine wichtige Schlüsselfigur und äh, Luke und Leia und Han und so. Äh, mit denen freundest du dich an. So, und in Episode 5 kommt dann Yoda dazu und die Wolkenstadt, äh, statt, das ist prägnant, das ist, das bleibt dir im Gedächtnis. In Episode 6 hast du Jabba und äh, den Imperator und das ist das, das, das packt einen einfach. Du hast immer was Neues, Prägnantes, was du entdeckst und wo du genau weißt, da kommen die her, das ist deren Aufgabe, die verfolgen das und das Ziel, ähm, und es passt einfach alles zusammen. Die dritte Trilogie ist, ja, das ist, das ist ein Flickenteppich. Man will dahin gehen, man will gleichzeitig dahin gehen, man will Nostalgie bedienen, man will äh, an irgendwas anknüpfen, was aber eigentlich nie so richtig da war. Ähm willst du was Neues schaffen, willst die neue Generation mitnehmen, du willst coole Sprüche reinbringen, die da überhaupt nicht reinpassen. Am schlimmsten für mich nach wie vor in Episode 7, wo Finn dann äh, Ray fragt, ne, ist ein Freund, ein süßen Freund? Das ist keine Star Wars Sprache. Das ist kein, äh, da, da gibt es keine Verbindung. Wieso Wieso sind die plötzlich so anders? Also, wie, wieso, naja gut, Galaxie ist groß, aber <lacht>
1: trotzdem. Ich, äh, deine Muttersprüche noch mit erwähnen. Episode 8?
2: Ja, ja, zum ne? Beispiel. Um, und deshalb finde ich die mittlere Trilogie, also 1 bis 3, mittlerweile fast schon gut. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so. Ähm, auch, die verläuft auch so ein bisschen im Sande und da hättest du auch locker drei Viertel der Szenen einsparen können und hättest trotzdem die Geschichte erzählen können. Aber, bin mit der längst nicht mehr so auf Kriegsfuß wie äh, Anfang der 2000er. Da war ich irgendwie so, ja, Star Wars ist das für mich jetzt nicht so richtig. Ist es schon, auf jeden Fall. Ähm, aber ist auch die neue Trilogie. Habe ich auch kein großes Problem mit. Äh, muss man auch erstmal so sacken lassen. Ähm, ja, das mit Hux wurde angesprochen, fand ich unmöglich. Äh, schade für Donald Gle Gleason, dass er das so, ja, dass er so abgefrühstückt wurde, einfach. Ähm, hätte man sehr, sehr viel mehr rausholen können. Aber ja, gut, irgendwo hast du dann auch nicht mehr die Zeit, wenn du wirklich mit allen Charakteren noch irgendwie was machen musst. Äh, hm. Ja, weiß ich nicht. Ich, klar, irgendwas musste da ja passieren, als äh, die anderen da fast hingerichtet wurden. Ne? Irgendwie musste da ja einer eingreifen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und dann wird er sofort entdeckt, obwohl er sich selbst anschießt? Hm. Nee, in der Regel, ja. in der Regel nicht. Oh, der wurde angeschossen. Das war bestimmt selber. Ja, genau. Das so. fand ich auch scheiße. Das ist ja bei jedem so. Ja. Und irgendeiner das muss ja der, irgendeiner muss ja nee, der weil, nein, Ich weiß, ich
3: weiß warum, weil er gesagt hat, ja, was, wenn der angeschossen wurde, die Stormtrooper verfehlen doch immer alles.
2: Ja, ja, Ach, nee, er wurde
3: von den Rebellen angeschossen. Dann müsste er ja direkt tot sein. Also weiß ich, jeder hat gelogen. Also, das ist
2: alles, das ist alles Quatsch. Äh, du hast vorhin nochmal angesprochen diese Begegnung immer, äh, aus weiter Ferne zwischen mhm. Kylo und Ray. Da gefiel mir die Kampfszene am Anfang ganz gut. Ähm, das haben sie sehr gut eingefangen mit der Kamera. Einmal dieses düstere und dann dieses sehr helle Zimmer von Kylo, was immer im fliegenden Wechsel war. Und dann, als er dieses Teil da runterfällt, jetzt weiß ich, wo du bist. Danke. Das, das fand ich gut, das war eine originelle Szene nicht zu kurz, nicht zu lang das war schon ganz witzig ähm, die Layer-Szenen waren auch sehr schön eingefügt, muss ich sagen ich weiß nicht, ob man da jetzt noch nachträglich mit CGI was gemacht hat oder ob es wirklich nur das reine Material war aus Episode 7 weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es sah sehr sehr gut aus ähm, war auch so weit ein würdiger Abschluss dann auch noch so, ja, mit wo sie da alle um sie rum sitzen und ich glaube, äh, Ruhe in Frieden, nee, Ruhe, Ruhe sanft, geliebte Prinzessin oder was da noch kam. Das war eigentlich so ein ganz schöner Abschluss. Äh, der Effekt natürlich, dass sie da einmal kurz ihre Stimme dahin sendet, äh, ja dass das dann reicht, um um was zu bewirken eigentlich. Das, also jeder große Schritt in der neuen Trilogie verpufft irgendwie. Und die kleinen Sachen sind, dass dann die irgendwie was ausmachen. Und das fährst du ja. aber erst später und weißt gar nicht, wieso. Ja. Ähm, ja, ansonsten, so ein bisschen Star Wars-Gefühl kam natürlich doch schon auf. Chewie, 3PO, R2D2, Leia natürlich auch noch und äh, Luke ja auch so ein bisschen. Das war alles schon ganz schön. Auch die Musik und die Sounds und ich mag auch das Ende auf Tatooine. Ähm, das war so eine, ja, das war so eine friedliche Stimmung einfach, wie sie da noch mal mit ihrem Sandboard. <lacht> weiß ich nicht, wie man. Was ist das für ein Ding? So da, ihr ihr Wüstenschlitten da, ihr ihr Brett, äh, wo sie da noch mal so runterschlittert und dann so mhm. in den in den Hof da, wo Luke aufgewachsen ist. Und das war ein schöner Moment. Ähm, ja. Aber ich kann auch nicht über 75 gehen.
1: Also 75?
2: Ja. Ja.
1: Plus 75. Also ich gehe ein bisschen höher. Ah, wo treffe ich mich jetzt abschließend? Ja, ich muss gestehen, ihr habt natürlich recht mit vielen, was ihr da angesprochen habt. Und es ist wirklich so, man muss sich zu viel selbst irgendwie erklären. Es geht zwar irgendwie, aber ja, größte Problem dieses Films ist, dass er zu viel reparieren muss. Es gelingt ihm schon irgendwie, einiges wieder gut zu machen. Den Imperator zurückzuholen war, glaube ich, somit das Beste, was man machen konnte. Und auch, dass man Ray quasi zu seiner äh, Enkelin gemacht hat. Soweit erstmal so gut. Aber, ja. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat. Flickenteppich. Das stimmt leider. Kann man das dem Film vorwerfen? Er musste viel reparieren. Musste er nicht. Hätte er auch mit der Sache von Johnson
3: laufen können. Aber das wollte er ja nicht. Also...
1: Und es war natürlich auch wieder so ein Mittelfinger zeigt, ne, auch allein hier die Maske wieder reparieren lassen und warum? Das das war doch ganz klar, ein Finger zeigt, nee, das das machen wir jetzt doch. Ja, und welchen Sinn hat das gehabt? Ja, keinen. Was? Tim, du hast wirklich Radkappen an den Rasen, dran drangebaut? Jawohl! Warum? Keine Ahnung. <lacht> Was soll der Schwachsinn? Egal. Naja, ich sage, ich gebe einmal mal 80%. Ähm, würdiger Abschluss. Ja, guter Versuch. Einigermaßen Misslung. Ähm, trotzdem mag ich den Film. Er hat einiges richtig gemacht. Wie Gordon schon sagte, der hat ein gutes Flair. Wir kommen auf 80,6. Runden wir auf auf 81%. Und das ist, glaube ich, dann... Das ist top in Ordnung. <lacht> das ist, ja, ja. Dafür. Das kann man ruhig verstehen.
3: So Eigentlich zu gut für Äpfel.
1: <lacht> ja, wir hören uns gleich in der Verabschiedung. Bis denn. So, liebe Hörer. Ja, ich mache es kurz nach dieser langen Ausgabe. Ich hoffe, es natürlich, es hat euch gefallen. Haben sich ja doch noch einige angefunden, obwohl es am Anfang doch ein bisschen chaotisch aussah. Es war ein bisschen schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber das war eine verdammt gute Ausgabe, finde ich auf jeden Fall. Hinterlasst einfach mal ein bisschen Feedback und nicht vergessen, äh, uns drei hier, den Julian, Gordon und mich, den gibt's auch bei Moontalk. Da hoffe ich, dass Julian gleich dann noch nochmal ein bisschen drauf hinweist. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, bleibt dran, bis zum nächsten Mal und
2: ciao. Ja, dann mache ich das gerne sofort. Äh, <lacht> Network.moontalk.net ja, da kriegt ihr dann alles auf unserem YouTube-Kanal, die aktuellen Ausgaben, die Classics, diverse Specials und ja experimentelle Formate und überhaupt alles. So Ab und zu auch mal ein Video und es wird immer weitergehen, wird immer noch mehr dazukommen. Wäre schön, wenn ihr euch das Ganze mal anguckt und eventuell sogar ein Abo dalasst. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war wieder schön. Es war wieder Star Wars, immerhin. Ich freue mich natürlich tierisch auf Episode 6, was wir dann hoffentlich äh, auch bald in Angriff nehmen. Ja, aber wie gesagt, so ganz hat der nicht reingehauen. Es war ein Erlebnis, ja, aber ja, sehe ich eben nicht in den absoluten top film Schon in der unteren Hälfte, würde ich sagen. Muss ich noch mal eine neue Liste gestalten. Ähm, ja, vielleicht äh, gibt es ja noch mal so ein bisschen Feedback vom Espada. Das würde mich auch noch mal sehr interessieren. Der größte Star Wars Fan, den ich persönlich kenne. Äh, der wird da mit Sicherheit auch noch was loswerden können oder was mhm. schreiben. Ich weiß es nicht. Wäre ganz schön, da noch mal was zu lesen oder zu hören. Ja, Dankeschön an euch. Danke an die Hörer und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Was machen wir denn? <lacht> Na gut, äh, sehen wir. Tschüss. Ja, Marco, bitte.
5: <lacht> hm, ja. Ähm, ja, erstmal schön, dass ich es noch geschafft habe, also dabei zu sein. War eine sehr angeregte, intensive Diskussion. Also ich habe mir auch gerne wirklich dann ähm, die Kommentare von euch allen anderen auch angehört. Also waren A, teilweise sehr unterhaltsam, teilweise haben sie eben auch das nächste Mal äh, den Blick auf Dinge gelenkt, das ich auch jetzt nicht so unbedingt gleich äh, sofort wieder vor mir hatte. Ähm, gut, ich bin jetzt offenbar der, der den äh, Film von allen am besten bewertet hat. Aber gut, stehe ich auch dazu, weil ich gehöre zu den wenigen, denen die Prequel-Trilogie besser als die Original-Trilogie gefallen hat. Haute ich mich jetzt auch mal, von daher. Äh,
1: du warst bei äh, wie viel Prozent? 90. 90. Na ja, gut. Simon war bei 88. Also das ist nicht so weit voneinander entfernt.
5: Nee, nee. Ähm, und ja, ähm, ich... Hab den Film ja zweimal im Kino gesehen und äh, ja, beim ersten Mal sind mir auch gewisse Sachen nicht sofort aufgefallen. Von da war es auf guten Fall gut, nochmal da einen zweiten Blick drauf zu bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon bald dann ja die Blu-Ray in, mein, in meinem Regal zu wissen. Die ist jetzt momentan immer noch für Ende des Jahres angekündigt. Aber ich gehe fest von aus, dass der da Termin sich jetzt noch auf den 4. Mai, wie es bisher bei allen Star Wars-Filmen in den letzten Jahren der Fall war, nach vorne verschieben wird. Ja. Und. Ich freue mich auf jeden Fall bald wieder bei der nightcrawl ausgabe dabei zu sein und sagt bis dahin auch erstmal Tschüss und alles Gute.
3: Ja, mir fiel übrigens gerade auch noch ein, dass man ja als Fanservice sogar noch die Knights of Ren mit eingebaut hat und die dann ja auch irgendwie binnen von zwei Sekunden abgefrühstückt hat. Irgendwie so, ja, ach übrigens, die sind auch noch mit da. Hat man zwar vorher irgendwie nie erwähnt, aber jetzt auf einmal sind sie da, weil Fans sich ja darüber aufgeregt hat, warum man die nicht mal mit reingebracht hat. Und dann muss natürlich Kylo später nochmal gegen die kämpfen, weil die sich
5: dann ja gegen ihn stellen. Das war auch so eine Szene, wo ich wieder so dachte. Ja, man, man fragt sich zu Beginn von warum heißt der Typ Kylo Ren und nicht mehr irgendwie Darf's XY Ja, ja. dann liest man nach Okay, er ist ein Ritter von Ren Keiner weiß, was die Ritter von Ren sind immer, Genau, jetzt auch mal mhm. tauchen wir auch ja.
3: ja, dann haben sie gesagt, Alter, wir stehen hier 6 gegen 1, oder wie viele sind es? 5? 6,
5: glaube ich, ja 6,
3: ja, wir stehen hier 6 gegen 1 für dich, also Kylo Ren <lacht> Oh Gott, ja, also, ne in diesem Sinne, wir sehen uns dann die Tage. Tschüss. <lacht>